0: Seres de todos os reinos, chegamos com o primeiro episódio da nossa nova série O Bem-Estar como Habilidade Estamos começando essa série inspirados por uma fala do Dr. Richard Davidson No podcast do Mind and Life Em que ele afirma que, atualmente, existem conclusões inegáveis vindas da ciência De que o bem-estar é uma habilidade que podemos cultivar e como tanto discutimos aqui, sabemos que isso não é só corroborado pela ciência moderna, mas também pelas tradições contemplativas, há milhares de anos. Vemos muita potência nessa afirmação, já que nos lembra que temos agência no modo como as relações, pessoas, situações experiências surgem para nós. Nada está simplesmente dado. Tem coisas que podemos fazer diante de tudo o que nos acontece, para caminhar rumo a uma felicidade mais genuína, a um bem-estar mais livre, menos dependente das circunstâncias. O objetivo dessa série, então, será abordar quatro diferentes eixos ou pilares de práticas apontados tanto pela ciência quanto pelos contemplativos como essenciais para esse cultivo do bem-estar. São eles, propósito, consciência, conexão e insight. Estes termos são uma tradução livre nossa da linguagem utilizada no programa Healthy Minds para apresentar esses pilares. O Healthy Minds é um programa que foi criado pelo próprio Richard Davidson e outros cientistas, como Cortland, Randall, ambos grandes praticantes e alunos do Mingyu Rinpoche. Nosso objetivo aqui não é explicar nem apresentar esse programa em si, mas sim utilizá-lo apenas como inspiração e ponto de partida. Especialmente porque outros programas também seguem basicamente a mesma estrutura, como é o caso do próprio Coutiveira e Emotional Balance, que já citamos aqui várias vezes. Nesse sentido, sabemos que as palavras podem remeter de antemão a certos significados específicos, então vamos tentar, na introdução de cada episódio, comentar o que exatamente nesse contexto aqui estamos entendendo por trás de cada pilar. A série Será no formato mesa redonda, entre nós mesmos, sem convidados, e vamos falar a partir das nossas próprias experiências pessoais e utilizando diferentes referências. A gente ficou muito feliz de se juntar de novo para gravar um programa com vocês. Tentamos criar aquele mesmo clima de quando estávamos na lavanderia, presencialmente. Leve, mas sem perder a profundidade da conversa. Esperamos que vocês se sintam parte do papo com a gente. No episódio de hoje, vamos focar no primeiro pilar, propósito. Culturalmente, falamos muito em propósito, mas muitas vezes de formas superficiais e individualistas, como nas reflexões sobre encontrar um propósito no trabalho. No entanto, acreditamos que isso não precisa ser motivo para descartarmos a importância de pensarmos o propósito sob perspectivas diferentes e mais amplas. Propósito, aqui, se refere a termos um senso de clareza em relação às nossas motivações e desejos mais profundos aos nossos valores pessoalmente significativos e a conseguirmos aplicá-los no cotidiano. O propósito é um componente importante dos modelos científicos influentes de bem-estar e é central para as perspectivas de florescimento humano nas tradições contemplativas. O propósito molda nossas narrativas pessoais e está associado a uma série de resultados relacionados ao bem-estar psicológico e à saúde física. Mas simplesmente falar e ler isso não basta. Precisamos contemplar como isso se aplica na nossa própria experiência em primeira pessoa. Foi isso que tentamos fazer na conversa. Buscamos abordar como essa reflexão sobre encontrar um propósito ou sentido para a vida surgiu para cada um de nós, a importância desse pilar e sua conexão com o cultivo do bem-estar, potenciais obstáculos, armadilhas e dificuldades que podemos enfrentar ao tentar praticá-lo, e que contemplações e práticas têm nos ajudado nesse caminho. E, para vocês já poderem explorar na prática um pouco do que vamos ter discutido no episódio, deixamos, ao final, uma sugestão de contemplação relacionada a esse pilar, para cada um fazer no seu próprio tempo. É algo bem curtinho. Além disso, no nosso site, na página desse episódio, listamos algumas referências para quem quiser se aprofundar no assunto. Vocês vão ver que dividimos o programa em alguns blocos de perguntas, e entre cada um, uma música como transição. Sugerimos aproveitar esse breve momento para notar como tudo o que falamos no bloco anterior ressoa por aí e como vocês responderiam as perguntas que nos fizemos. Se acharem útil, pausem o áudio por alguns instantes. Esperamos que aproveitem o papo tanto que curtimos gravar e que o que falamos seja benéfico ou um apoio de alguma forma para o caminho de todos vocês. Ah, antes de esquecer... Caso queira nos apoiar, estamos lá no apoia.se barra Coemergência. É isso. Relaxem e aproveitem.
1: Então, estamos gravando mais um episódio do Coemergência nessa nova série. Feliz que está todo mundo aqui. Fazia tempo que a gente não gravava os seis. Então, dá um oi para todo mundo. Oi, Dani. Oi para todo mundo. <risos> Kaline Vieira.
2: Oi, tudo bom?
1: Manu Laranjeira, tudo bem?
2: Oi,
3: gente.
1: Alisson Felipe Granja. Salve, salve, gente. E Marcos Teles. Opa, bom dia, boa tarde. É... Boa noite. É... Boa noite. Ah, é, e eu, Guilherme Queira, então a gente está começando aqui essa, essa série, é inspirada no programa Healthy Minds e que hoje a gente vai falar sobre o pilar de propósito. É, e aí, para ir direto para as perguntas, então, é, que a gente vai discutir e conversar aqui. Para começar, gente, primeira coisa seria assim, em que momento vocês acham que essa porta, digamos assim, se abriu para vocês, no sentido de quando que vocês acharam que refletiram pela primeira vez sobre esse aspecto de buscar algum tipo de propósito ou sentido maior para a vida? Que movimentos externos e externos levaram a isso na experiência de cada um aqui?
2: É difícil falar sobre isso, né? Porque a sensação que eu tenho é que é algo que, tem, que permeia a, a minha, meus pensamentos há muito tempo, desde pequena por outro lado é, é o que você perguntou né quando com, quando começou verdadeiramente quando isso era algo mais profundo para além de ser uma ideia que passa pra, pela cabeça né e e aí quando você fala assim eu fico será que passou profundo né
4: A <risos> que eu tenho talvez sempre
2: meio superficial né nunca vai assim será que né foi de um jeito bem significativo mas assim para um ponto que para mim começou é, é, como uma, uma pessoa adulta foi quando eu tinha uns 25, foi quando eu casei eu, quando eu casei e, e na minha, minha experiência era que eu, naquela idade, 25, 26, eu já devia estar com minha vida resolvida, sabe? Profissionalmente com tudo resolvido, não tava nada resolvido e aí eu fui começar a olhar para isso e e, enfim, até agora eu ainda tô olhando, ou seja, uhum. é, um, é um processo, né? A coisa não, não, não chega num lugar específico, não. A gente vai descobrindo. E eu acho que a gente vai falar sobre isso muitas vezes aqui, porque o sentido é algo que se constrói e se descobre e se redescobre, né?
1: Uhum. Uhum.
5: Mas
2: já quebrei o gelo, agora é com vocês.
1: <risos> é, para mim tem, tem relação com um, com um momento específico também, assim, que eu acho que, sei lá, quando eu quando eu acho que eu identifiquei essa reflexão como sendo essa reflexão, assim, porque às vezes talvez as coisas passem na nossa mente e a gente nem nomeia como ah, é uma busca por qualquer outra coisa, sei lá, mas quando, acho que isso ficou consciente para mim, foi na, acho que na época da faculdade, no meio do, do curso, assim, quando eu tava começando a questionar um pouco o curso do porquê que eu tava fazendo e tal, e mais do que isso, quando eu tava projetando pra frente, assim, a vida que eu teria depois. Então, de imaginar, tipo, ah, tá, eu vou me formar, aí eu vou trabalhar nesse, no cargo A, cargo B, cargo C, cargo D, e isso vai ser um pouco o que vai resumir a minha experiência nos próximos anos, assim, esse crescer em termos de carreira. E para mim tinha uma sensação um pouco... In, é, eu não conseguia materializar necessariamente, mas eu imaginava assim, ah, quando eu for velho, eu vou estar nesse lugar e vai ter sido só uma combinação da carreira, assim. E para mim não fazia, não fazia muito sentido, eu, era como se eu quisesse... E aí eu, eu achava que aquilo... Porque acabaria a minha vida, assim, do tipo, ah, a carreira chegou a esse ponto, eu não tem mais nada para fazer. E aí não fazia muito sentido para mim, necessariamente, isso. aí foi, foi quando, sei lá, uma, algumas reflexões começaram a acontecer, do tipo, sabe que tem, o, o que mais poderia ter, assim, para além da carreira, como algo que eu pudesse cultivar para sempre na vida, assim, até morrer, de algum jeito, que eu pudesse dar algum sentido para além da carreira, para além do emprego, porque aquilo que tava muito forte para mim, de achar que era só esse galgar cargos. Então, acho que para mim foi um pouco ali, assim. Que depois ganharam outras camadas, mas acho que foi a primeira vez que surgiu de um jeito mais explícito.
2: É bom falar que Gui, né? Tá na casa dos 20, né? Então...
6: <risos> Alguma namorada, desde <deixa>, então... <risos>
1: <risos> Quase 30, 2.8 daqui a pouquinho.
2: Não, mas eu falei brincando, mas é algo que é interessante pensar, né? Porque esses movimentos e desses marcos que a gente vai tendo na vida, né, então é o marco de estar tá na faculdade quase terminando, num casamento, uhum. no mudar de cidade, uh, aí vem o marco das idades, os 30, né, são coisas que nos, <risos> né, nos colocam num certo lugar de, putz, o que é que eu tô fazendo com minha vida, uhum. né, uhum. qual é o sentido, uhum. e... É por isso que eu brinquei, que o meu ainda. Eu tô no processo, porque eu já passei muito dos, dos 28, então. <risos> já fui, voltei, já fui para ali, já voltei, já fui de novo. Já <risos> tava fazendo de errado.
6: Da minha trajetória na vida, ela foi muito. É, marcada, assim, por uma do, pelo, pelo fato da minha adolescência ter sido muito reclusa, assim, com muito poucas interações sociais, né? E acho que eu tinha, era sempre com medo, sempre com. Enfim, procurem aí nos outros episódios as histórias.
2: Não é... lembro dessas histórias não, Marcos, mas tudo bem. A gente faz um só sobre isso. Pois é.
6: Assim Agora a gente quer saber um essas
2: histórias.
6: Isso, um dia a gente fizer sobre os podres da adolescência, um para participação Super interessante, da interessante eu conto né? tudo. <risos> E, não, mas basicamente, assim, como eu tinha muito poucas interações sociais, eu tive muito tempo para imaginar um futuro em que, finalmente, as coisas iriam funcionar. Hum. E, e eu imaginava coisas, assim, absurdamente megalomaníacas, sabe? Então, ah, imaginei coisas que eu faria, assim, eu seria músico. Eu nunca, eu nunca me dei o trabalho de estudar música, mas eu imaginava como seria. Ah, eu ia ser jogador de basquete, sei lá. E eu fui imaginando essas coisas, assim muito assim, como um escape da realidade, é, mas isso acabou me dando um, essa experiência de imaginar o futuro, me, me fez descobrir, assim, um dos momentos mais chocantes da minha vida foi, assim, eu escrever tudo que eu queria ir fazendo e imaginando a próxima coisa ainda mais megalomaníaca e aos tantos anos eu ia fazer tal coisa e depois não sei o quê, e aí chegou aos 80, uhum. chegou aos 80 e pouco, e aí acabou, assim. Aí eu, caraca! Foi <risos> imaginar o processo até o fim, sabe? Uhum, uhum. Talvez, sei lá, se eu, se eu não fosse tão socialmente inadequado naquele contexto, eu não ia ter a oportunidade, assim, de, de pensar <risos> até o final e de ver que não ia não ia ser isso, sabe? Eu acho que você realmente deixou uma marca, assim, essa descoberta de que não ia adiantar muito acumular coisas e... Hã? Enfim, tô aqui, não acumulei nada até agora. Você
1: basicamente escreveu uma, uma, uma meditação guiada para contemplar a vida, assim, na, na adolescência. Foi isso.
6: Não, mas aí uma coisa, assim, é, foi muito marcado. eu fui estudar História, depois estudei dentro de História, estudei Filosofia da História, depois me apaixonei pelo Budismo, assim... Então, sempre que eu imaginei coisas, tinha muito um norte, assim, que era querer entender como as coisas eram, sabe? Hum. Por exemplo, eu lembro, tinha um professor, uh, Leandro Rust, eu, eu admirava muito ele, assim, eu admiro ele muito. Aí, eu, só, ele é medievalista. Eu lembro de pensar assim, pô, mas o cara botou muita energia em entender os papas no século XII e aí vai, um dia ele vai morrer e... Então, de sentir assim, ainda não adianta eu entender, sei lá, a revolta da vacina em detalhes e depois morrer, sabe? Hum. Então, eu acabei também... Enfim, nunca busquei conhecimento nenhum muito profundo. Mas é, eu acabei tendo muita sensação, assim, de que eu precisava buscar alguma coisa mais profunda. E as minhas escolhas na vida foram um pouco marcadas por isso, assim. Por essa sensação.
3: Uhum. Eu tenho, uma assim, uma... Umas lembranças é, de sempre que tem umas coisas que criança faz, né? De assim: ah, eu. Com quantos anos você vai casar? Ah, eu vou casar com 25 anos. Aí, com quantos anos você vai ter filhos? E aí, tipo, eu lembro das crianças, das amigas, amigos, assim, falando, meio que planejando essas coisas. Eu lembrei disso quando o Marcos começou a falar. E aí eu falava... E eu achava aquilo uma viagem tão maluca, assim... E aí... E essa, essa questão de qual que é o sentido... É, eu acho que sempre foi a questão da minha vida, assim... Porque é como se eu não encontrasse o sentido em nada, assim... E, e isso me angustiou. Eu... Eu, eu ficava per, me perguntando, assim... Qual que é o sentido? que que a gente... Aí, quando eu pensava em profissões, assim... Eu não conseguia entender, assim o que, que poderia ser possível de ser o sentido, se fosse como se fosse uma profissão, o sentido. E aí eu tinha umas ideias doidas, assim, de vou, sei lá, eu vou fazer aqueles trabalhos de que você vai para a África, vai para os lugares super pobres assim, e aí você dedica a sua vida fazendo, aí fazer um pouco de sentido, sabe? Mas quando eu imaginava a vida assim, como a gente tá acostumado, aquilo não fazia sentido. Assim. E eu e que eu foi uma angústia a minha vida inteira, assim, como se eu não soubesse o que que é para que que é para acontecer aqui assim, né? Uma sensação assim. E aí teve uma hora que eu cansei. Eu lembro que eu era adolescente ainda, assim aí, bem adolescente, tipo 15, 16 anos, né? então, teve uma hora que eu cansei e pensei assim, eu já sei o que eu quero eu quero ser feliz, e aí eu na hora que eu ia rezar <risos> tipo, que eu acreditava em Deus né, que era aquela coisa católica e tal, aí na hora que eu ia rezar eu não pedia nada, eu falei assim, eu não vou pedir nada, eu vou pedir pra, pra passar no vestibular não vou pedir pra namorar com alguém, eu vou pedir pra ser feliz, seja lá o que for e aí eu lembro muito disso, assim,
0: né? <risos>
3: e isso foi uma angústia até, até eu entender um pouco melhor assim, o, que que, o, que, o que que realmente era buscar um sentido acho que foi sempre muito confuso isso para mim, assim, muito difícil e muito angustiante porque eu queria muito achar a, o que que a gente tô fazendo no mundo, assim, o que que a gente vem aqui o que que a gente faz para para vida ter sentido, sabe e aí passei por muitos lugares, né Muitos lugares, muitas confusões, muitos achando errado, sofrendo, enfim.
1: Mas, É hum. muito louco como já tem umas chaves, assim, que a já percebendo por essa, tipo, similaridade de, de algumas algumas pontos da, da, das histórias, né? Tudo parece que tem uma reflexão de jogando para frente, assim, imaginando que a gente deveria estar no certo ponto, ou deveria fazer alguma coisa, e a gente meio que, ou nessa imaginação, ou de forma concreta, tá experienciando aquilo que supostamente culturalmente estão tá nos dizendo que é para é o que vai ser a felicidade. Assim, no meu caso é emprego, pode ser relacionamento, pode ser o que for, e de algum jeito a gente chegar num certo questionamento, do tipo, tá, isso que me prometeram que daria algum tipo de sentido e felicidade, não tá me dando. Então, tipo, por que que isso não tá acontecendo? Por que que eu tô cumprindo esses checklistzinhos e as coisas não estão fluindo como deveriam fluir internamente?
4: para mim, eu acho que surgiu na passagem do primeiro para o segundo grau. Não hum. sei se ainda fala isso, né? Acho que já mudou a nomenclatura, né? Mas, quando eu lembro que, que foi o meu primeiro carnaval, que eu comemorei bebendo. Bebendo, paquerando e tal. E, tipo assim, pra mim foi, se descontinuou um, um, um novo universo, né? Eu disse: é isso aqui, velho. Bebida, <risos> embriaguez. Encontrou o sentido. Garotas. <risos> E tal, só que o que aconteceu no penúltimo dia do carnaval eu, eu tive um corte no pé e eu era na, tava na praia e tal e continuei bebendo, celebrando e tal e só que infeccionou o aquele corte e eu fiquei eu tive que fazer uma cirurgia no pé o pé ficou inchadíssimo cheio de pus e eu fiquei acho que um mês assim de cama com um o pé doendo, assim, com um buraco enorme no pé, eu tinha que colocar açúcar no pé para ele ir se recuperando. E doía muito aquilo, velho, doía muito. Aí eu eu comecei a dizer, pô, não, não, não fez sentido o que eu vim, né? E eu comecei a achar que aquilo era uma punição. Eu dizia assim, caralho, Deus está me castigando.
6: Eu, eu pensei isso agora quando você <risos> cantou. Não é uma hipótese de se descartar
4: totalmente. Aí eu comecei a me aproximar dessa figura é, do, do inquisidor, né de essa figura mais cristã. Eu comecei a pensar nisso, assim, tá? então tem, deve ter um sentido nisso, nesse né? sofrimento e tal, deve ter feito alguma coisa. Aí eu comecei a me interessar pela religiosidade. E aí comecei uma música, assim, na adolescência. E, tipo, aí comecei a frequentar igrejas cristãs, aí no meu de coelho, evangélicos e tal, e meio que me encontrei no esoterismo, assim. Daí eu me encantei por Paulo Coelho e comecei a, a achar que o sentido era isso, assim. Era alguma coisa que transcendia aquela, aqueles prazeres mundanos com consequências negativas. <risos>
5: para mim também... Tem, também tinha um pouco a ver com essa questão dos prazeres hedônicos que o Alisson se refere aí do carnaval. Para mim, acho que a minha busca por sentido e os questionamentos em relação a isso surgiram um, um pouco daí, das minhas fixações ao longo da, da vida. Da minha adolescência, eu tinha fixação com futebol, com torcer, torcer para o São Paulo e ir para jogo, e falar de futebol o tempo todo, e tipo, isso virar uma coisa muito importante da vida de uma de tipo, é, defender a todo custo e sentir que, que não tem nada que supera uma torcida organizada. Não sei como foi que eu cheguei a esse tipo Conclusão que eu cheguei. E aí, de repente, aquilo chacoalhou de algum jeito, talvez de ver aquela coisa se repetindo e que não dava em lugar nenhum, de é, ver as contradições. Mas aí, ao mesmo tempo que eu abandonei o futebol, pouco tempo depois eu estava, por exemplo, mergulhado no rap. E aí misturou um pouco com questões. É, de questões sociais que eu meio que conheci pelo rap, assim, conheci de ouvir as pessoas falando de realidades que estavam distantes da minha, assim, mas aí de repente. É... Aquilo me fascinou, me encantou e também criou uma fixação gigante. Eu comecei por um algum tempo na minha vida, alguns anos assim, a partir dos meus 16, 17 anos, achar que tipo, a vida é isso, eu tinha que mostrar para todo mundo o rap, o rap vai salvar o mundo. Todo mundo precisa conhecer e aí e aí a justiça social vai se estabelecer assim. a gente Vai entender, a gente vai entender o sofrimento das pessoas e aí também de uma fixação com isso. E aí que levou alguns anos até um cansaço também de olhar e falar, um cansaço no sentido de poder examinar um pouco mais, né, de falar, putz, mas também não, tem muitas contradições aqui, essa bandeira que eu tô levantando, essa, esses seres que eu tô, é, tô endeusando aqui, também tem muitas contradições, muitos problemas, então... Uh, eu acho que eu passei por várias fixações dessas e longas, assim, de, tipo, mais de cinco anos ou dez anos muito imerso naquele universo, que fazendo parte do tipo, o meu corpo inteiro, assim. Uhum. E aí, isso ir cansando, e cansando, e aí, e aí e buscar o propósito e o sentido em questões mais amplas, assim. Acho que, mas a minha busca... Ah, começou aí, menos em relação à vida, carreira, assim, isso é uma coisa que eu não tinha muito no início, eu até tive um pouco depois, quando eu virei adulto e tinha que ganhar dinheiro e tal, mas, mas a minha busca começou por aí.
2: Uhum. Eu escuto o Dani falando, assim, dessa, é, disso e do Alison e dessa, eu vou usar a palavra que você usou, Dani, da fixação, eu nunca tive isso, assim, em relação a nada, ou a pouquíssima coisa. Então, como eu não tinha isso, a, a, me sentir fixa a um sentido, ou me sentir conectada a um sentido, era, era muito difícil para mim, sabe? Eu estava seguindo, mas nada que me... Aí minha angústia foi não encontrar esse lugar onde eu estava fixada e, e muito conectada. Então, era tipo, como assim isso não chegou ainda? Né? Então, minha angústia foi, foi por aí. Era porque hum. eu vi as pessoas... Com esse movimento, seja no trabalho, seja nos, nos, no, nas relações... É pessoais. Os uh, adolescentes,
5: religi... né, cara? Você vê os Isso. adolescentes ao seu redor, um é gótico, outro vestido de um <risos> sangue. Todo um <risos> mundo se encontrou. E eu não encontro uhum. nada. Tem uma coisa Então,
2: assim. e aí no que seja, <risos> aí tem religião, todo mundo muito, né, dentro. E eu não me sentia dentro. E até eu tava dentro de um espaço ali, é, mas acho na, no, num contexto mais espiritual, mas assim, não era aquilo, sabe? Enfim, é, aí eu me sentia... É, inadequada tem alguma coisa assim inadequada acontecendo e aí é, e aí enfim isso a gente vai seguir falando mas é, e, é, parece que a gente não tem um sentido muito fixo ou com muita certeza parece que não há, não há um sentido né tem alguma coisa que está faltando isso produz também, um, isso são questões, porque até que ponto é preciso disso para ter sentido, né? Até que ponto é nessa, com essa fixação, com esse apaixonamento, em, no qualquer, em qualquer coisa que a gente possa estar falando, né?
4: Hum.
5: Total.
6: Uma coisa que me ocorre nessa fala, assim, o quanto é louco na nossa cultura, né? É, a pergunta que fazem padrão, assim, para as crianças é o que você vai ser quando crescer e essa pergunta ela tem um pressuposto de construção de identidade, né? Assim que o, você dá uma direção para o seu futuro, significa também a sua inserção no mundo. Como uma resposta indeterminada nem ocorre como possível, né? Então, essa é uma pergunta cheia de, de pressupostos. Eu, eu fui professor muito um tempo, assim, e eu fiz uma palestra semana passada pra, semana passada não, mês passado para uns alunos de, do ensino médio. Aí uma coisa que eu estava reparando, assim, professor de história, né? E aí eles entraram numa discussão sobre posicionamentos políticos diferentes. E eu estava reparando isso nas falas. É como se a gente pensa, nesse caso, eram as diferentes tradições, por exemplo. Aí tinha os meninos ligados a, ao, a movimentos conservadores ou liberais e tal. E aí a fala era sempre assim. Então, ele falando, por exemplo, depois de pensar em algumas opções, é decidir que eu vou ser tal coisa. Então, é um jeito muito específico de lidar com, digamos, um, uma corrente de pensamento, que é assim, eu preciso escolher algo para ser aquilo. Isso não é necessário, assim, isso é, é um pressuposto cultural que é o de se definir enquanto, com referência a alguma coisa, né? Está
5: faltando essa aula, Marcos, essa aula que você tem que dar, não é aula de história. Precisa falar com os outros, você não precisa, precisa de uma, dessa aula antes de todas as outras. é assim, Onde eu mais me perdi foi aí, assim, tipo, é de, eu preciso encontrar alguma coisa e aí é aqui, não é aqui, então é aqui, então não é aqui e, tipo, eu gastei boa parte da minha vida. A K fala, putz, a, a, sua, a sua angústia era não encontrar, enquanto a minha angústia era tentar encontrar, mas perder tempo, né, tipo... Tem um nível de não perder que não foi só perda de tempo, tem um aprendizado junto, mas é uma perda de tempo de, no sentido de ir apostando muitas fichas da vida, entregando toda a sua energia de vida para algo que não vai dar muito certo, assim, que não hum. tem como te entregar hum. o que você espera, né?
1: Nesse sentido, a gente pode ir para uma outra parte da discussão que a gente queria ter, que seria essa de, assim, como que a gente enxerga isso, essa, enxergar esse sentido, etc., como conectados a uma visão de cultivo de felicidade, assim, já que é a base do que a gente está falando e do que a gente quer explorar aqui. Porque é, a, a, a gente pode explorar um pouquinho, mas é, tem, parece, na, na fala acho que de todo mundo, né, parece que tem uma certa aflição que leva a essa busca de algum jeito, alguma inquietação que leva a essa busca por enxergar sentido, mas na própria busca por sentido tem uma aflição, parece, do jeito que acontece na própria busca em si, por não encontrar, por encontrar e se frustrar e etc. Então, <risos> tipo, seria interessante explorar um pouco isso. assim Como que, para cada um, vocês enxergam a importância dessa, dessa reflexão sobre sentido, propósito, em tudo que a gente faz, com a reflexão de é, cultivar uma... Felicidade ou bem-estar, como que isso fica para cada um essa conexão entre propósito sentido e cultivo da felicidade
5: Pô, só, só para aproveitar o embalo então eu tô falando mais, mas é porque isso para mim bateu muito forte quando eu ouvi a primeira vez no CIB, provavelmente foi a primeira vez que eu ouvi isso fazendo com o Fábio Rodrigues lá em que a K estava junto é, em 2014, se eu não me engano que é essa orientação que é o que o Alan Wallace fala sobre equilíbrio conativo, né? É, o equilíbrio conativo estaria ligado a desejos e, e intenções conectadas a, essa, a uma felicidade mais genuína e menos é, dependente de circunstâncias externas, algo que fosse mais sustentável, e isso para mim bateu muito forte, assim, porque aí eu olhei para todas aquelas buscas anteriores que eu fiz e falei, puta, é isso, aí tipo, eu tava buscando o tempo inteiro em cada uma das coisinhas em que eu busquei, eu tava buscando algo que não tem esse poder de me trazer a felicidade que eu, que eu tava querendo, e aí eu tava sempre angustiado quando eu reconhecia isso de, bom, não é isso, mas o que é, né, o que que eu tenho que procurar, então. E aí... E isso foi quase que um alívio, assim, foi um... Putz, não tem, eu não vou encontrar lá, é em outro <risos> lugar. E aí, isso para mim bateu muito forte. Acho que diria que é o que me mantém conectado até hoje, assim, esse caminho de, de florescimento humano, é o que me faz confiar de que, tipo, é, essa busca toda que eu tinha tá, tá aqui, assim, tá dentro de mim, tem a ver com a minha mente, tem a ver com... Ah, a minha capacidade de me familiarizar com isso muito mais do que com qualquer é, motivação externa então isso para mim foi muito transformador assim
6: a partir do momento em que a gente fala sobre entender que a felicidade vai ter a ver com a nossa mente como fica para você e para vocês o fato de que ainda assim quando a gente fala de propósito ou significado, a gente está falando de encontrar uma orientação futura, assim. Para que que eu vou me mover em busca de algo no futuro, se isso que eu vou conseguir no futuro vai ser perdido ou não vai me produzir uma felicidade por si só? Como que fica esse movimento? Por exemplo, a minha primeira reação, assim, por um tempo, nesse processo de entender isso, de entender que eu precisava cultivar qualidades externas. Foi cair para um extremo do, do niilismo. Tipo, puta, então. Nada vale. Nada vale. É...
1: Eu me identifico muito com essa, com essa fala do, do Marcos, assim, porque. A gente até já falou disso, né, Marcos, algumas vezes, no sentido de. Quando. Voltando um pouco né, nesse, nesse momento que eu comecei essas reflexões e mais para frente, quando por meio do budismo, no meu caso, né, a gente vê essas coisas materializadas, escritas, né, do tipo, ah, você tem essa sensação de insatisfatoriedade, ela é assim e ela é por isso, é porque tal e tal coisa está acontecendo, você poderia olhar para cá e aí deu uma, um redirecionamento de prioridades... Para mim, foi imediata a consequência de olhar para o resto das coisas que eu fazia, especialmente, sei lá, carreira ou coisas assim, e abaixar o nível de importância para aquilo de um nível tipo surreal, assim. E que é, acabou levando a consequência, eu acho, de sei lá, eu nunca ter refletido muito sobre isso, nunca ter parado para pensar profissionalmente direito e, e meio que sendo levado nesse aspecto da vida, porque nunca foi algo que me. que. É, que eu, me vi querendo priorizar tanto, gastando tanta energia quanto pessoas próximas, amigos e tal. Ao mesmo tempo, essa reflexão sobre o propósito, no meu caso, foi uma que eu consegui dar vazão, porque, de algum jeito, o trabalho que eu faço hoje, eu enxergo algum tipo de sentido mais amplo, assim. Porque, enfim, eu já comentei, acho. Eu trabalho no, conectado com, com temas de sustentabilidade, etc. Então, para mim, tem uma, um viés de propósito também no trabalho. Mesmo que eu não, em muitos momentos, não enxergue isso. Aí, o jeito que, para mim que até conectando a essa pergunta de como conecta com essa reflexão de sentido, propósito, se conecta com felicidade, é muito como o Alan Wallace apresenta agora que a gente está começando a explorar mais, o um modo como o Richard Davidson, eles colocam no sentido de a gente encontrar naquilo que a gente está fazendo de algum jeito o propósito ou o sentido que já, que já existe em nós assim, de algum jeito. Então a gente já tem certos valores que estão aí. E que às vezes a gente só não para para refletir sobre, né? Então, de qualidade que a gente gostaria de cultivar e tal. E aí tentar de algum jeito enxergar que, nesse meu trabalho, por exemplo, o que eu poderia fazer, ou como eu poderia olhar para aquilo de um jeito que estivesse conectado a esse sentido mais amplo, que para mim hoje é isso, também está conectado com esse treinamento da mente, de praticar e de cultivar essa felicidade mais genuína, aquilo ganha uma outra cara, porque parece que deixa de ser só um trabalho. É, e aí se conecta com o que para mim começou essa discussão toda, porque eu achava que o trabalho, para mim foi muito conectado à carreira isso, né? Achava que o trabalho era isso, parecia que tinha o um início, meio e fim, e aí, o que, que quando o, chegar o fim do trabalho, qual que vai ser o, o resto da minha vida? Vai ser só ser o aposentado daquele trabalho. E quando chegou, quando eu comece, quando comecei a me aproximar dessas reflexões sobre prática e treinamento da mente, etc., acho que a gente tem essa essa percepção de que é uma coisa que é para a vida, e de que não vai ter limite, no sentido de que a gente vai poder Cultivar e praticar isso enquanto a gente estiver vivo e em qualquer situação. Então, isso para mim foi um jeito que é, eu. É isso, não não sempre, né? Às vezes, óbvio que muitos dias, falando do trabalho especificamente, é um saco, outras atividades são um saco de fazer, porque a gente não tem essa. A gente não consegue levar essa visão necessariamente o tempo todo, obviamente. Mas é um jeito que para mim eu conecto tanto com essa, essa dificuldade de fazer planos mais mundanos, digamos assim, ou grosseiros ou até atividades menos relevantes, mas tentando ver, tentando aplicar de algum jeito como que aquilo poderia estar conectado de algum jeito com essa coisa mais ampla é, que começou a ficar mais clara para mim com o tempo, assim, de sentido e tal. Então, mas super me identifico com isso.
6: Então, uma coisa interessante é que dá para ver, assim, como um ganho qualitativo quando o propósito deixa ser uma direção específica que passa a se tornar algo trabalhável, provisório e recalculável, né?
1: Uhum. Eu lembro que eu lembro que teve um texto do Jit, há um tempo atrás que eu li, que ele falava sobre as duas vidas, assim. Não sei se vocês lembram, se alguém já, já viu. Que era como se a gente tivesse uma vida... Que a gente poderia enxergar isso como se a gente tivesse uma, uma vida superficial, assim, o que a gente faz e emprego e, e identidades e tal. E essa vida, tipo, por baixo, que é essa vida de... Sei lá, a gente poderia enxergar como da prática, do treinamento da mente, coração, etc., que a gente vai levar para independente de onde a gente for e que seria uma forma de a gente não ser tão levado por altos e baixos do que acontecesse nessa vida tipo superficial, digamos assim, mas que ela fosse uma forma de apoiar esse outro caminho por baixo, de algum jeito, e que é, a gente pudesse enxergar tudo que a gente faz nela só como meio de explorar essas, essa outra vida de baixo, digamos assim, da, das qualidades e tal. Então, fez muito sentido para mim isso.
2: É, eu, eu fico aqui pensando, assim, que, que para mim, eu acho que para muitas pessoas, a gente precisa se despir um pouco da expectativa do mundo sobre a gente, né? Sobre o sentido que o mundo coloca sobre a gente, né? Então, especialmente pensando, já criança, é por isso que eu brinquei, né? Assim, como é pensar nisso profundamente, né? Porque a gente tá, assim, de modo geral, tá sempre sendo colocado em relação a isso, mas é, é muito de um lugar do outro... Trazer essas expectativas e questionar o, como a gente deveria se direcionar para a vida, né? Então, na infância, na adolescência, no início da idade adulta, a gente está muito é, tomado pelo sentido que é colocado, especialmente pelos nossos pais, aí tem, tem nossos amigos, né? Família, e, e para mim é, o mid-speed, isso que não é que eu já consegui me soltar, né? acho que tem muita coisa ainda, mas assim, quando eu olho é, a Kaline de 20 anos para a Kaline agora, é, eu já soltei muitas coisas, e isso é um exercício muito duro, então assim, é duro porque assim, é, 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 é e se distanciar daquilo que a gente foi ensinado a ser, né, do que eu fui, e daí encontrar esse sentido, né, e aí, aí eu vou, 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 de uma maneira muito grotesca é, é falar, lembrei agora daquela fala do Duncan, né, que a gente se reduzindo, né, porque parece que o mundo coloca um monte de expectativa na gente, no que a gente deveria ser, a gente compra essas ideias, né, compra esses sentidos todos de sucesso, de não sei o que, de um monte de coisa, e daí a gente vai, quando a gente vai se disciplina, a gente vai vendo que é muito mais simples, mas por ser simples, isso não quer dizer também que é, que é fácil, porque como assim é tão simples, como assim só hoje? Como assim não, não precisa ser a, a, a super empresária, ou super profissional ou super meditador, né, pegando aqui na, na, na nossa, no nosso circuito, porque também vai produzindo exigências, né, não uhum, tem que meditar uhum. tanto tempo, tem que fazer tais práticas, tais formações, etc, etc, então vai para um lugar que é muito do que o mundo espera da gente e o que é que a gente espera, o que é que esperamos de nós, né.
1: E acho que para conectar com uma outra, outra pergunta né, que a gente pensou em explorar, seria assim. É, a gente está falando sobre essa, essa conexão do, do sentido com, com o presente ou como ajudar a tarefas do cotidiano ou movimentos da vida, etc. Mas... Alguém gostaria de comentar algum exemplo específico em que achou que, sei lá, alguma dificuldade ou crise maior foi atravessada de um jeito diferente por alguma reflexão dentro desse contexto de enxergar um sentido naquilo, tanto retroativamente ou durante, ou a como aplica isso no cotidiano? Alguém gostaria de compartilhar algo específico?
3: Eu não sei se é uma coisa, uma dificuldade muito grande, assim, né? Mas eu fiquei pensando nisso, é... E aí, eu me lembrei de uma coisa que foi grande coisa, mas enfim, é, de um dia que eu estava na escola, e aí eu tinha que subir de uma unidade para outra a pé, e estava maior chuva, e as coordenadoras todas de carro, <risos> e ninguém podia me dar uma carona até a outra unidade, e eu tinha 20 minutos para chegar lá, preparar a sala, para começar a dar aula para outra turma. Só que a outra turma era online, só que eu não conseguia voltar para casa. Então, eu tinha que subir para outra unidade, porque era a unidade que ficaria aberta. E quando eu subi correndo, eu não fiz xixi, eu estava, tipo, apertada, com fome, com sede, cansada. Já era o final do dia isso, ia ser uma aula das 5 às 7. E aí eu cheguei na outra unidade. Ah, ninguém te avisou que tamo, estamos sem internet? Aí eu falei, não, né? E aí ah, você vai ter que voltar para outra unidade. Aí eu falei, cara, eu, eu acabei de vir correndo de lá a pé. E como que, e todo, como que eles não me avisaram? Como que eles não sabiam disso, assim, né? E aí você já tá trabalhando no meio da pandemia, no meio da, daquela confusão, já sem muitas. Mas eu tava muito conectada com aquela turma que eu ia dar aula naquele momento, né? Com aquelas crianças, eram as crianças do meu coração. E aí eu falei, eu vou ter que descer todo, vou ter que andar agora de novo, correndo para lá, não vou chegar atrasada. E aí, eu acho que, eu acho que nesse momento eu respirei e eu pensei, na, 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 não, não pensei assim, em nada. Eu pensei absolutamente assim, não, mas é o meu trabalho, eu preciso fazer é o salário, a escola, pensei é as crianças. Porque se eu não pusesse na hum. cabeça, eu ia mandar as pessoas tomarem no cu, sabe? <risos> então, tipo, eu pensei nelas, assim, eu falei assim, tá, elas estão me esperando Lá vou eu, sabe? O um negócio é, Tipo, foi um propósito ali, né? Meu propósito é elas e, sei lá, foi dali que eu tentei tirar a força, assim.
0: Mas...
6: É, em um sentido, se a gente internaliza de alguma forma a visão de que uh, o bem-estar vai vir da gente ultrapassar os enganos que a gente adquire automaticamente, enfim, a gente tem um capítulo, um, um episódio que é sobre essa, essa visão de que tanto felicidade quanto sofrimento são parte de um caminho, né? Então, eu poderia integrar aí os vários pés na bunda, por exemplo, sofridos <risos> ao longo da trajetória como coisas que me fizeram acordar um pouco, assim, pro fato de que não ia ser por aí, né? Então, as várias coisas que são a causa do sofrimento, exatamente onde nós estamos fixados, elas viram uma forma de aprendizado. se Porque uma coisa interessante, assim, na... que é também um pressuposto da nossa cultura, né? a gente pensa no estabelecimento de propósito uh, como se isso não tivesse a ver com as verdadeiras causas da felicidade, como se as causas da felicidade fossem aleatórias. Então, como se a gente não pudesse estabelecer critérios. Então, a princípio, se eu, eu gerar um entendimento sobre as situações que eu vivi e liberar fixações, uh, a princípio não fosse mudar o quão feliz eu posso ser, o quão útil eu posso ser para os outros, né? Então, a visão de um caminho, ela também envolve um pouco não ser relativista nesse sentido, porque é claro que as pessoas, em diferentes circunstâncias, o bem-estar dela é delas e o que fazer naquele momento, é claro que é não é, não vem de um critério fixo e de um critério transcendental. Mas ainda assim, um, uma das melhorias que a gente pode ter é, ent é entender que sim, o quanto a gente puder abrir de sabedoria, assim, no entendimento de que as coisas não são fixas, de que as coisas mudam, de que eu não vou conseguir estabelecer uma identidade útil. Eu abrir mão desses enganos é parte de um, de um caminho. Né? É, ou seja, tem a ver com como a realidade funciona. Quando eu estabeleço um propósito, o que está em jogo, assim, porque a gente sabe que em última instância nós estamos buscando uma felicidade mais profunda, né? É... Isso é inseparável de, da questão de quais são as causas dessa felicidade. Uhum. E essa questão, uh, por mais que a gente, a nossa cultura, ela tem uma preocupação muito boa em não ser dogmática. Então, assim, se eu achar que a felicidade vem por meio do budismo, por exemplo, eu estou caindo num dogma sem, sem cabimento nenhum. Mas a gente acaba, por causa disso, caindo num relativismo, assim de presumir que, bom, cada pessoa estabelece o seu próprio propósito e talvez algumas coisas... É verdade que algumas coisas funcionam para uma pessoa e não para outra, mas ainda assim as causas da felicidade não são totalmente aleatórias. Né? Hum,
4: então, hum, se a gente está
6: em desarmonia com algumas coisas... Uhum. que não são como a realidade funciona. Por exemplo, se eu quero estabelecer uma identidade para mim que não tá, que não funciona de modo relacional, isso não vai funcionar como causa de felicidade, porque não é assim que funciona. O bem-estar não surge de, de um pressuposto de fixidez, por exemplo, em um mundo em que tudo é transitório. Uhum. Então, a questão da, do bem-estar, desse bem-estar mais profundo, ela é inseparável de uma questão cognitivo assim, de uma questão sobre como o mundo funciona. Uhum.
5: Ô Marcos, eu como ouvinte aqui do com emergência e com a mente um pouco confusa, uma névoa na minha mente, você falou das causas da felicidade com tanta segurança. Quais são as causas da felicidade?
2: Caraca, não sei. <risos> E vai deixar isso para o final, porque isso é o segredo do episódio. Vai, aí. Mano, pra pensar. Se você
4: quiser saber, fica até o final. Foi é, uma
1: vinheta agora, foi uma vinheta agora, e a gente volta depois da vinheta num papo outro,
4: assim,
1: tudo
6: tá, A gente poderia. Não, existe uma. É óbvio que eu não tenho a resposta, não é isso? Existe a ideia de você realizar a sua verdadeira natureza. Isso no pensamento ocidental tem uma coisa que não faz muito sentido, né? que como se estivesse no engano de eu encontrar a minha substância, assim, encontrar quem eu realmente sou. Mas esse quem eu realmente sou seria exatamente a ausência de um referencial específico. Ah, então existe uma coisa que dá para propor assim afirmativamente, que é ah, as causas do bem-estar mais profundo elas são a própria condição da nossa, da nossa consciência que também não é uma coisa reificável, que dá para trazer para o discurso como a perspectiva correta sobre isso, mas que ainda assim vem da nossa consciência, da nossa própria natureza. Quando ela não está operando por através de enganos, é, ela naturalmente tem essas essas causas. Então, dela brotaria as coisas que a gente busca, como o amor, a compaixão, a alegria, a paz. Então... Aí que tem um ponto, né? A nossa cultura, por ela operar, por exemplo, em pressupostos materialistas, ela tende a tomar a consciência como neutra. Então, eu, bom, eu vou buscar externamente, mas as coisas não vão me garantir, mas a minha, não existe algo como um bem-estar que vem de dentro, né? Então, tudo que me aproxima do entendimento da, da vacuidade da minha, da minha própria natureza é uma causa da, da felicidade, por exemplo, compaixão é um pensamento que me abre para a interdependência. As coisas realmente são interdependentes. Então, operar por compaixão é uma causa da felicidade. Eu buscar propósito para tentar realmente ser algo tomando como base uma profissão, por exemplo. está em desarmonia com o um mundo no qual eu não tenho como realmente ser uma coisa. Então, o mundo vai se mover de um jeito que eu não estou esperando. Eu estou esperando, bom, se eu encontrar tal profissão, eu vou ficar lá. Mas não vai ser esse feedback que eu vou receber, porque as coisas vão seguir se mudando, se, se girando, né? Uhum. Então, se eu estou em harmonia com a impermanência, por exemplo, eu, eu vou ter uma felicidade que a desarmonia e a rejeição disso não vão, não vão me permitir. Uhum. Mas Desculpa, o, o que eu
2: estou ouvindo, Marcos, é que assim, existe, uma, existe uma base que não, nesse, não, não você é, citou o budismo, mas que não necessariamente está vinculado ao budismo, porque, vamos pensar, compaixão, resiliência, né? Quando você foi falando, fui visualizando isso. É, lidar com a impermanência é um... tem um senso de resiliência, né? Sobre a vida, sobre os fenômenos, independente de eu, de que nome eu dou, eu, que tipo de religião, filosofia, eu estou conectada, né, e, e experimentar isso, né, e pensando como é que se experimenta isso na vida, eu suponho que tem pessoas que vão experimentar isso na profissão, porque elas tiveram um, uma sorte imensa, fizeram uma escolha, assim, muito conectada, e que bom que conseguiram, né, tem pessoas que conseguem, tem tem, tem, tem tem oportunidades incríveis na profissão que seja, né? E, e que consegue encontrar esse senso. É, lembra daquele. Vocês lembram daquele vídeo, eu não lembro o nome, mas que é. Acho que eu conheci até lá num lugar. Não sei se foi lá com, com o próprio Fábio, Dani, mas do cara que tá no estacionamento entregando o ticket para as pessoas que estão chegando, né? E ali, naquele trabalho, ele, ele trabalha no estacionamento, a única função dele é entregar o ticket para as hum, pessoas hum, pagarem hum. o estacionamento na hora de sair. Só que ele faz aquele movimento com muita, muito interesse pelas pessoas. Hum. Então, é um bom dia super, assim, com um sorriso incrível, para alegrar as pessoas, olha para as pessoas, fala, cumprimenta, assim, enfim, ele, ele brilha o olho com todo mundo, e ele encontra um sentido naquele trabalho dele, que é entregar um ticket para as pessoas pagarem, não sei se só é na entrega ou na devolução. Enfim, no que ele está, onde ele está, ele consegue produzir um sentido. Que é isso, assim, a, a, e aí eu vou, vou, vou lembrar um pouco. E aí eu estou falando, eu quer, quer dizer que isso é simples para mim. Eventualmente eu consigo, eventualmente eu não consigo, mas uma, um, um, uma pessoa muito inspiradora, né? É, a gente já tem conversado sobre, sobre ele, que é o Victor Franco, é, como ele fala sobre isso, né? Que assim, e acho que tem assim, não é, você não pode esperar, a vida não vai lhe dar a resposta sobre o sentido que ela tem. Hum. A vida vai lhe pedir um, um, um sentido, e você que vai dar. E você dá na vida, nela acontecendo, né? Então, é, essa experiência de como produzir esse sentido na vida que acontece, dentro da realidade que está posta, né? É que, que é o grande desafio. E, e vão ser nessas pequenas coisas, como o Manu assim, eu falo pequena, que foi uma coisa muito importante, que deixou você super estressada, mas enfim, não, não, não acabou a pandemia no Brasil, porque você subiu essa, essa, essa ladeira e correu lá, né mas é nisso que o sentido tá né porque é, é, é no nosso contexto, é no, na, no, no nosso, na, nas nossas possibilidades, e aí numa sociedade como a nossa, que, que Empurra sentido para a gente, e que ainda é pior, né? Que eu acho que ainda é mais complicado, ainda faz a gente se comparar com os outros, fica muito difícil a gente conseguir se sentir satisfeito, né? Nessa produção de sentido, que muitas vezes é isso: é, é de ter subido essa ladeira, e às vezes não vai ser nada dramático, não. O sentido pode estar, inclusive, no sentar e contemplar. E eu acho que o Victor Franco falou exatamente isso, do próprio pôr do sal, que é uma coisa que eu amo. Tá ali, né, o sentido tá nisso, né, não precisa nada de tão extraordinário, mas a gente se perde nisso, porque a gente tem uma vida, como o Marcos estava falando, onde a gente tem uma série de cobranças de como as coisas deveriam ser, né, quando a gente deveria colocar nessa, a nossa energia, né, como a gente deveria se comportar, e quem foge a isso tá inadequado, né, tá equivocado. Hum.
1: Sim, a gente entrou já naturalmente nesse bloco né, de obstáculos ou armadilhas que a gente cai, né, do, do, do propósito sentido, porque para mim isso sempre pegou muito, assim, e por, a gente tá, eu acho também que a gente, querendo ou não, dá para sentir na nossa fala que obviamente a gente pressupõe um pouco esse sentido como quase sendo naturalmente esse cultivo dessa de, de, de qualidades e dessa felicidade mais genuína, isso é quase como se tivesse um pano de fundo, não? pelo menos eu, que dá para sentir na fala de todos nós aqui já, né, de, de saída. Mas uma das coisas que sempre eu acho que, e aí voltando para o começo do nosso papo, que me pegou e um da, dos obstáculos para cultivar esse sentido e tal, é como se ele estivesse muito associado a isso que o Marco estava falando também, como se a gente pudesse encontrar, enfim, esse lugar. Que, ah, eu vou refletir eu comigo mesmo e aí eu vou achar algo aqui que de algum jeito vai ser a minha vocação ou vai ser o meu propósito e aí eu vou encontrar e vai ser aquilo que eu vou fazer. E eu estava revendo hoje, até como uma reflexão é, para a conversa, uma palestra que o Alan Wallace deu falando sobre é, a chave uh, para a resiliência é uma vida com sentido. E aí ele, ele traz é, três reflexões assim, sobre onde que a gente poderia encontrar o sentido. Né? Ele, ele fala, às vezes, que numa perspectiva religiosa, de um, de um, de um, é, dependendo de como ela é abordada, ela pode achar que o sentido já existe, então já, já tem um sentido natural em tudo que acontece, e a gente, não, a gente precisaria só descobrir, né, tipo, então as coisas aconteceram porque é, tem uma mensagem ali já na coisa, no evento em si, que eu só preciso descobrir, eu não tenho que fazer nada. Aí ele trouxe que da perspectiva científica poderia a gente poderia ver que é algo é, que não existe um sentido, não existe nenhum sentido, é a nossa mente que, enfim, vai então gerar esse sentido de dentro para fora. É, só que aí acaba trazendo um, eu acho que essa questão que você tá falando também, Marcos, que me lembrou, de não necessariamente condizer com a realidade do tipo, se eu quero fazer, e foi uma coisa que você falou até na nossa conversa exploratória, né? De tipo, se eu tento estabelecer um sentido que é meramente individual para fora, isso não necessariamente vai estar tá em. É, vai estar tá correspondendo com mensagens que a realidade está me passando, com o fato de que a realidade vai ser mais fluida, ou vai estar tá precisando de outra coisa de mim naquele momento e tal. E aí o Alonso traz uma terceira abordagem, que seria essa perspectiva contemplativa, que é uma relação entre. É, essa nossa reflexão sobre sentido e propósito, enxergando o fato das coisas serem interdependentes. Então, enxergando o fato de que o, o sentido que eu dou tem que estar conectado com a consequência que aquilo vai gerar de algum jeito para tudo o que me afeta e tudo o que eu estou afetando. E aí, um outro obstáculo que eu acho que vem é que a gente, como cultura, obviamente, não reflete sobre as verdadeiras causas da felicidade e do sofrimento. Então, a gente não para para olhar para o que, de fato, vai contribuir de um jeito melhor para essa interdependência. Como a gente está mega individualizado, é isso. Cada um acha o seu propósito. Você não vai achar um propósito que esteja de acordo com essa interdependência. Então, que vai ser, ah, tá, qual que é o nosso desejo mais básico? Que está por base de tudo. A gente não faz isso primeiro, né? A gente não para para essa reflexão de questionar o que está por trás de tudo que a gente faz. E, ah, então é a felicidade? É isso que todas as pessoas querem? Então, como que de algum jeito eu posso atuar para isso? De algum jeito. Como se essa fosse uma, 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 uma visão que a gente poderia ter nessa reflexão. Só que a gente... Um, a gente não reflete sobre o que é essa nossa motivação de base e a gente está num, num contexto sendo levado a ser muito individualistas, como a falou, de se comparar só nesse... Qual que é o seu sentido de individual? A gente exalta muito essas pessoas que parecem que encontraram e que aí estão vivendo hoje. Estou vivendo o que eu queria da minha vida, estou vendo a vida que... Aquela coisa muito... Quase histérica, assim, de uma visão de felicidade é, muito eufórica. Então... Tem muitos desses obstáculos, e aí ao mesmo tempo, pro outro do outro extremo, no geral, como a gente às vezes não consegue encontrar isso, é uma super apatia, né? pelo menos eu percebo tipo, ao meu redor, assim, uma super apatia sobre o que, que seria a vida, então tipo, a vida é isso, é uma coisa meio que assim, se eu tô um pouco insatisfeito aqui no trabalho, tô um pouco insatisfeito nas relações, estou um pouco insatisfeito com meu corpo, estou um pouco insatisfeito com qualquer coisa dos diferentes eixos de vida, mas é isso. Não tenho muita coisa para fazer a respeito. Então, ou a gente vai para esse extremo de achar que tem que achar uma coisa individual, uma coisa única e aí se fi fixar muito nisso, que volta para o ponto que a gente falou no começo, ou a gente também cai nesse lugar de nem achar que vale mais assim, que é uma coisa um pouco que a gente está vivendo talvez, né, de, um, de uma certa uma, um certo apagão em relação a tentar encontrar um, um sentido maior e tal. Me lembrou disso.
5: Pensando em quebrar essa pauta também, trazer uma coisa que a gente não tinha conversado, mas encaixa com agora. Como que a gente tem feito para produzir sentido nesse momento? Assim, eu queria ouvir de vocês. Assim, eu acho que é algo que seria interessante de quem está ouvindo, porque para mim essa tem sido uma grande dificuldade, ainda que eu tenha, é, que a gente tenha é, auxílio, ferramentas de e instruções de como fazer isso, de como produzir sentido em qualquer momento, esse momento de pandemia, de isolamento de falta de contato direto com as pessoas falta de rede, de certa forma... porque ao mesmo tempo que tem rede, as pessoas ao redor... mas, por exemplo, eu estou aqui numa situação... com o Andressa em casa, a gente está muito isolado... a gente não encontra ninguém... De, e, e do ano passado também foi isso... e, bom, muitos de nós estamos numa situação dessa... e eu tenho sentido que, que isso produz propósito, isso produz também sentido na minha vida... olhando para trás os encontros, né... estar tá junto com as pessoas... É como se isso faltando, isso eu sinto uma secura, assim, uma dificuldade mesmo de encontrar sentido. Muitas vezes, por mais que, como eu falei, tenha as ferramentas, ou tenho alguma clareza do que me dá sentido na vida, de uh, o que, que eu deveria priorizar, assim, o que, que deveria guiar as minhas ações, como eu sinto que tem uma bússola, mas ao mesmo tempo tem uma secura, assim, uma falta de... Uma, uma apatia mesmo que eu sinto e uma dificuldade de, de, de sair um pouco dessa inércia, assim, não sei. Queria ouvir de vocês como tem sido.
3: Eu tenho encontrado muita dificuldade. Acho que eu até compartilhei com alguns de vocês. É... Que parece que o que eu tô fazendo agora, por mais que tenha, né, uma coisa assim, ah, é, as crianças, a, o bem-estar, eu tenho contato com as crianças e tudo, mas é como se não estivesse fazendo muito sentido. É, e aí eu tento encontrar todas essas ferramentas, né, que a gente, que Dani comentou que a gente tem, de lembrar de várias coisas, de... Acho que a gente vai falar mais para frente das coisas que a gente usa para tentar se conectar com isso, né, é, de lembrar das pessoas que me inspiram e aquilo ser uma coisa que me lembra forte, é como se fosse uma coisa viva e tudo, um exemplo que tá vivo ali, né, é algo possível, é uma pessoa que emana esse propósito, então você fala assim, uau, essa pessoa tá fazendo, né, então é uma coisa que te lembra assim, te mostra escancarado e aí por mais que, que eu, tô, eu tô tentando <risos> tô tentando e tem dia que eu falo que merda que eu tô, o que, que a gente tá fazendo assim? não tá fazendo sentido isso não tá fazendo sentido que, 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 qual, que é, qual que é o sentido de eu sair daqui agora até a escola e ensinar inglês uma criança de cinco anos tipo, eu não vejo sentido nas coisas que eu tô fazendo, assim, eu não vejo sentido é... A falta, eu, eu falo já falei mil vezes, que acho que eu fiquei muito acostumada de um jeito muito, muito bom é, vivendo com vocês, né? E aí, aquilo fazia sentido, né? Tipo, <risos> a vida ali já fazia sentido. E aí agora, nessa coisa isolada e, e vendo tudo isso acontecer... Eu não consigo, assim é como se isso não, o que eu, tudo que a gente estivesse fazendo, tudo que eu estivesse fazendo agora, para que, pra quê, né? Tá servindo, assim. Não sei direito, me sinto perdida, bem perdida, eu, eu, apesar de, de, de saber o propósito, de ter encontrado, é, é como se agora tivesse difícil, assim de sustentar isso, sabe?
6: Antes de eu comentar o meu, eu queria comentar. Uma coisa que eu penso sobre isso que você está falando, Manu, que é assim... É... O sentido ele só tem como funcionar se ele for provisório, né? Porque quando eu penso em uma direção para seguir e qual é o motivo pelo qual eu sigo, o motivo pode ser, digamos, me mover por compaixão no mundo, mas como isso vai ser, isso necessariamente tem que estar em diálogo com a situação em que eu me encontro no momento. Vocês mencionaram isso também ao longo da conversa. E aí, coletivamente, nós temos uma estrutura que é o oposto disso, que é totalmente rígida, que é assim, a pessoa só pode se manifestar no mundo de uma forma e a própria capacidade dela de comprar comida depende disso. Então, por exemplo, antes do, da pandemia fazia até sentido as pessoas, crianças, terem aula de inglês. Imagina que a gente pudesse se perguntar agora, né bom, agora o que é necessário, agora que a situação mudou? O que a gente tem a oferecer para as crianças? Talvez se pudesse ter uma liberdade de pensar e de ver, bom, vamos fazer outra coisa, então, vamos... Agora o que é necessário é outra coisa, né? E a gente tem um sistema que nos aliena de fazer essa pergunta sobre o que nós queremos, sobre o que é necessário, sobre, enfim, você vai ter que fazer a mesma coisa, que as crianças não precisam falar inglês agora? Então, isso é super, assim, desempoderador.
3: E é, eu acho que esse é o maior obstáculo é o meio onde a gente tá, que é o oposto ao que a gente acredita que seja o propósito, que acho que a gente tem uns propósitos parecidos. <risos> e aí eu acho que o, onde a gente tá é o oposto disso. E aí, e aí agora, ainda mais que a gente está isolado, porque quando a gente tá mais junto, parece que a gente tá ali e, tá, e faz sentido, né? Um apoia o outro ali no, nas nossas buscas. E aí aqui isolado foi... Cansou, né? Porque é o oposto. É como se... Tivesse a gente com o propósito aqui e todo o resto com, com outra, em outra direção, e enfim.
6: Sobre a minha experiência, é, tem algo que eu até conversei contigo, Kaline, nesses dias. É, foi perceber a impermanência tão próxima. Me fez, por um momento, infelizmente só, mas finalmente, assim, uh, priorizar muito as relações, por exemplo, se eu pensar ao longo da minha vida o meu propósito era ligado à carreira acadêmica então eu tinha mais ou menos determinado o doutorado e o que, o que me impediria de conseguir aquilo e o que me possibilitaria então sempre que eu vim visitar minha mãe, por exemplo eu não podia, sentia que não podia passar muito tempo só presente porque afinal eu preciso garantir que isso aconteça então, a gente, a, a, o propósito, ele cria urgências junto, e as urgências nos roubam do, do momento presente. Ah, então, eu me percebi, por exemplo, dessa vez, sei lá, se eu, é, se eu tinha oportunidade de fazer uma caminhada com ela, de ir sem pressa, sem sentir que tinha que ser rapidinho, e simplesmente estar ali disponível. Então, isso é uma coisa que a gente ganha quando a gente consegue criar um propósito um pouco mais em harmonia com a realidade, por exemplo, com a realidade da impermanência, às vezes a gente não passa tempo com os familiares, porque no fundo a gente presume que vai ter outras chances. A, a, a pandemia mostra que talvez não. Então a, a gente presume que... Bom, tem essas outras coisas que eu falei, né de que a felicidade vai vir de criar uma certa identidade de um certo jeito. Talvez não, talvez não tenha nada a ser criado realmente. Então esses enganos eles nos roubam essa disponibilidade então a gente pode criar propósitos abertos a isso né a olhar o que está aqui e a propósitos que não roubem a presença
2: muito bom e que seriam a gente não teria um propósito né isso, a gente exatamente. iria né? seria uma vida criativa onde na, na, na vida que está posta, eu vou criando sentidos, propósitos e me, me colocando ali presente no que está acontecendo, né?
6: Perfeito. O Alisson está aí? Você falou em vida criativa... Ele tá, tá, ele tá cansado
2: da remada de hoje.
6: <risos> ele tá ouvindo um
5: podcast. Né?
4: Eu me identifico com essa fala do Marcos agora, que eu tinha uma uma rotina muito voltada a entretenimento, né? Uma das razões que eu devo gostar de São Paulo é ou talvez a única era que ela me permitia isso assim eu estava sempre ocupado com coisas que me estimulavam mentalmente assim peças é, palestras enfim exposições e com o fechamento na, na pandemia isso meio que acabou e São Paulo perdeu sentido e aí eu me vi é, também meio que me, me questionando, não me questionando, mas começando a valorizar outros sentidos que eu, inclusive, tinha deixado por, por São Paulo, né? E na, é, seriam os, os laços familiares. Então, me veio essa vontade de voltar para a minha terra natal e, e aproveitar, já que não tinha... <risos> essas oportunidades são para aproveitar o, o aproveitar para cultivar esses laços que estavam meio que distante né e que agora faziam todo sentido cultivá-los e para mim foi, foi bem interessante ver assim que isso em si pode ser um fator também de de sentido e é, me ver assim não sentindo tanta falta do, de eu consegui, é, eu até visto um pouco do do que o Dani colocou e a Manu, porque eu me vejo muito integrado. Assim, eu estou é, com poucos contatos, mas com os contatos mais íntimos aqui, né? Eu estou morando na, na casa dos meus familiares e a gente fica em contato e meio que isolado, mas em contato entre si. E isso o sol já preenche as minhas necessidades afetivas. Então, foi interessante para eu valorizar isso, os, os laços familiares.
3: Hum. Marcos, e eu estava pensando aqui, né, nos momentos, é, no que você disse, sobre os momentos que a gente simplesmente para, assim, né? Você fala da presença e então, tal. Então, aí. É, até parece que não é uma grande coisa, assim, né? Mas do momento que você só para, igual a Ká falou do pôr do sol, assim. Então, tipo, o propósito pode ser parar e ficar ali, observar. E, e aquilo já tem algo que, que, por si só, explica um monte de coisas por dentro da gente, assim. Então, mas eu acho ainda que as relações, elas são... A coisa que mais me dá essa força, assim, sabe? É, que mais me ajuda. E aí, agora as relações estão super complicadas, o Alisson tá com a família e tudo, né? Mas eu tô me sentindo super isolada de uhum. tudo, assim, né, <risos> e acho uhum. que essa é a... Então, assim, eu, eu tento me conectar com as coisas da natureza, assim, né, então agora é possível, eu tenho mais, muito mais contato com a natureza, então, naquela uma vez por semana que eu vou a pra praia, tipo, fico ali, eu sinto, eu paro e sinto, <risos> e aí aquilo, ok, isso é um, pode ser um propósito e, e funciona, mas eu, eu sinto muito que as relações são o que me me dão base, assim, para que, que qualquer coisa faça sentido. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, em qualquer lugar, eu não estou fazendo nada. Mas se eu tô ali, tipo, com as pessoas perto, eu posso fazer, sei lá, um bolo, que aquilo vai fazer muito sentido, né? Uhum. E aí agora não, que, que eu não sei direito, sabe? É, uhum. tá, tá faltando isso aí.
6: Enfim. Hum. Saudade dos seus bolos, nossa senhora. Nossa, Vocês saudades. não têm noção.
3: Eu, eu, eu faço os bolos. No começo eu estava fazendo. gente, o que eu faço com isso aqui? Eu dei para o porteiro, Pra alguém. Aí eu falei, Agora, pra Eu, gente. Que fazer. eu, falei, eu queria fazer. Gente. Tenho essa energia de querer fazer, Matheus, não, não curte muito doces e aí eu tô fazendo todos os macarrões e risotos possíveis, ah, tipo
0: só, Manu. Alguém, eu precisa que alguém coma e eu
3: quero fazer e não tem pra quem
6: dar, eu,
3: eu fico estranha, assim, porque é isso né teve um dia que a gente foi levar pro vizinho assim, e eu falei, vai estragar, cara vai jogar no lixo, tipo hum. aí tá um, faltando um pedaço assim, né, de eu sentir que, enfim
2: hum. é isso que Dani perguntou, eu fiquei pensando esses dias, né eu, eu faço análise né com um psicanalista uma psicanalista muito querida e, e aí na, eu, eu falando assim é engraçado assim que, é, que tem um lugar meu que sofre por não estar tá sofrendo sabe assim sofre porque a gente está vivendo uma situação muito grave de pandemia e há um lugar que assim é, tá tudo bem assim tá tudo bem com as pessoas mais próximas né assim tô sofrendo é um sofrimento, né, é, de um contexto social, uma indignação, eu fico, assim, muito mal com isso, mas tem uma camada de estar tá mal por estar tá bem, sabe? Não sei se dá dando para entender, é, é, é quase assim, é, é quase como se eu não sentisse que, que é legítimo eu estar eu tá bem. E, de repente, sentar e ver isso, um pôr do sol, uh, um nascer do sol, tomar um banho de mar, porque isso vem é, com, aí vem, enfim, vem uma culpa e é quase como se não pudesse aproveitar esses momentos, porque, afinal, a vida tá uma merda e tá muito ruim, né? E... E daí, isso não pode ser sentido, né? Assim, no sentido de... Não de sentir, mas dar sentido para a vida. Viver uma vida com... Isso sendo... Produzindo sentidos, né? Isso é adoecedor, né? Isso, Nossa, isso tira né? qualquer energia. Isso não ajuda nem, nem a mim, nem ao entorno, né? É, é, um, é um ato não compassivo, né? Comigo mesma e, com, e, e vai refletir no... no em quem está tá um, ao lado. Uh, mas pensando nisso do, do sentido, é, é, o, que eu, o que eu vejo, é, Dani, e que eu não, não eu estou experimentando e aprendendo, mas eu acho que eu estou ganhando um senso de resiliência. Que é algo que não. Que eu já vivi outras experiências dolorosas e tal, mas é quase como. Aí eu vou, vou inspirada ainda no Victor Franco, que é uma experiência desse lugar de aprisionamento, assim, um aprisionamento que a gente está nesse isolamento, né? E desse sofrimento que está permeando nossas vidas. Mas assim, o, o que é que dá para sustentar? nisso, sabe? E aprender a reconhecer um nível de resiliência, de que dá para lidar com esse sofrimento, e, e ele, né, e ele em si, né, é, produzir algo, porque não é porque tá sofrendo que, que, que não, descarta, é algo que a gente, já, a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? O próprio sofrimento tem que produzir algum sentido, né? Mas não pode ser esse o sentido, né? Então, eu acho que isso vai dando um, um senso de, de, de resiliência e, e, e mesmo desse lugar um tanto apertado, em todos os sentidos emocionais, físicos, é, eu percebo que eu estou aprendendo com isso, sabe? E que é possível criar coisas a partir disso. Só que é muito sutil, sabe? É de um nível muito, muito sutil, então não vai ser nada. Vai ser como o Manu falou, né? Subiu a ladeira, né? subiu a ladeira na chuva, ponto. Então, subindo a ladeira, aprendi que dá para subir, voltei, e, e isso está produzindo algo, sabe? Quando, quando a gente estava falando um pouco antes, eu estava lembrando um pouco da experiência com minha avó, que foi a experiência com meus avós mais dramática, dramáticas quando a minha avó. Enfim, cai, quebra o feno, tem um AVC, vem para cá com o meu avô. Aquela situação caótica que a vida vira, é, cuidar deles produziu muito sentido. Então assim, tinha, um, tinha uma coisa ali que acontecia muito imediata, era muito concreto, sabe? Assim, mesmo que fosse muito difícil, tinha uma concretude na troca do que estava acontecendo, tinha um sentido. Agora, a sensação que eu tenho é que essa experiência está muito etérea, sabe? Está muito solta, está pouco palpável, e ela tá, a sensação que eu tenho ela está muito subjetiva. E elaborar isso de um jeito mais subjetivo é mais custoso, é menos concreto, é mais difícil. Não à toa eu tenho minhas dores de cabeça, né? Eu, assim, não tenho dificuldade de dormir, mas fiquei. Esses dias fiquei com insônia, coisa que eu... Nunca tive insônia, de verdade, eu nunca tive. Enfim, é muita coisa acontecendo, mas aí eu descobri, eu consegui sair da insônia. Nossa, eu consegui sair da insônia, isso é uma coisa que eu aprendi, né? Dá pra fazer isso, né? Enfim, gente, eu não sei se eu tô falando alguma coisa com sentido, mas... É... Então, é eu acho que é, a
3: Karine tem uma coisa que ela consegue... Explicar exatamente o que você tá pensando e sentindo E você não tá conseguindo Você tá pensando e, tipo, é uma coisa que vem, assim, Várias coisas na cabeça e você não consegue pôr nas palavras Kaline consegue Por você Incrível, Kaline É exatamente isso Tipo, para mim fez todo sentido É exatamente, exatamente isso que eu sinto
6: Quando vocês falam do elemento concreto da ação isso me faz também pensar uma outra coisa que é assim a, a, o nosso modo de pensar ele está colonizado totalmente pelo imaginário do Estado Nacional então a nossa sensação o Benedict Anderson que estuda nacionalismo falava que o surgimento da nação cria uma sensação de simultaneidade entre tudo que está acontecendo em locais diferentes que até então não eram vistos como simultâneos, assim eram processos que aconteciam com uma independência então, a gente olha, por exemplo, crueldades muito grandes sendo feitas no nível político, na, a nível de Estado-nação, e nós estamos muito impotentes em relação a isso, porque, enfim, é uma escala muito fora do nosso alcance. Então, o niilismo do nosso tempo ele tem incontáveis causas, mas ele tem a ver também com a nossa dificuldade de agir coletivamente, acho que a gente pode olhar a ação individual, digamos, se eu pensar, bom, o que eu posso fazer para apoiar o um movimento assim, de amigos e de família, e o que eu posso fazer agora? Talvez aqui eu direcionei a minha atenção para um nível em que a ação é possível, então seria mais ou menos aquela imagem, ah, se eu estou num deserto e não vejo para onde ir, a minha energia vai murchar totalmente, porque, puta qual é o sentido de eu andar se eu nem sei se é para lá que eu vou encontrar uma saída, se, eu não, se a saída está a muitos quilômetros e o meu corpo não vai aguentar chegar, eu já nem vou andar isso tudo, já vou ficar por aqui mesmo, enfim. E se a gente vê um lugar, se a gente sabe que andando mais um pouco o cenário muda, a gente passa a conseguir focar a atenção em algo factível. Então, eu acho que a gente pode pensar, a gente precisa pensar politicamente a nível nacional, é claro, mas isso de localizar no local é coisas factíveis, elas podem se harmonizar com o movimento político mais amplo, mas a gente passou a ver o que que dá para fazer de fato, né? Então, muitas vezes eu tô falando isso porque muitas vezes eu vi que a energia me surgiu também no contexto da pandemia, quando era isso, sempre assim, pensei, pô, vou ajudar minha família, a estar informada, sei lá, vou ajudar a comprar PFF2 e ver o que que dá para fazer por aqui, enfim. Então, ainda que eu não consiga lutar pelo impeachment, por exemplo, embora eu gostaria muito, é, isso tira um pouco do niilismo e, e tem o outro ponto que é assim, como a gente pensa muito individualmente uh, a gente perde a potência da ação coletiva nos nossos tempos, a gente está começando a redescobrir isso e a gente tem os exemplos de quem faz isso, sei lá, fazendo cozinhas solidárias o caralho a quatro a gente vê que a depressão bom, basta lembrar da, da, da dissertação do Boulos que é falando exatamente isso né como a atuação em, em um em um movimento social, por exemplo, reduz os índices de depressão. Então, quando existe a aliança com outras pessoas para se mover, nós somos menos nihilistas e a gente passa a ver ações possíveis. Isso significa que tem sentidos possíveis. Então, por que que tem sentidos possíveis? Porque o, o sujeito coletivo ele tem uma força que os indivíduos não têm. Os indivíduos só não têm força realmente, eu não vou ter proposta. Não, não tem como eu sonhar numa coisa que, bom, não vou conseguir fazer mesmo, eu estou... Tô... Então, tem esse aspecto também, né? O individualismo nos rouba muito a capacidade de ter uma vida com sentido.
1: Isso, para mim, acho que voltando, conectando com isso que você falou agora, Marcos, com a reflexão anterior que o pessoal estava falando né, de, desse momento, é, ficou uma coisa que até está no modo como, por exemplo, o, o, o Cortlandal, numa explicação do, dentro do Healthy Minds, coloca que às vezes é a gente não necessariamente inventar uma coisa nova em termos de propósito e tal, mas fazer uma reflexão do que já é importante a gente, num certo sentido, então do que a gente já valoriza, que às vezes a gente pode ou não estar tá dando atenção para, que aí, ó, olha o que tá cruzando a nossa fala, é relações, é ajudar os outros de alguma forma, é estar tá em contato com a natureza, é ter momentos de... de, de parar é sentir que está sendo útil então tipo de algum jeito a gente já tem esses esses um, isso que em diferentes momentos da nossa vida e agora nesse microcosmos da pandemia a gente se notou mais vivo mais com mais energia que a gente já tem isso um pouco definido e aí o que eles falam é é, é muito isso assim a gente parar para às vezes Identificar isso, porque às vezes a gente não para para fazer, a gente vai só vivendo e nunca parou para tipo, tal, tá, o que, que realmente é, é importante, e para localizar no, no cotidiano, tanto nas coisas que a gente já faz, quanto naquilo que a gente poderia vir a fazer eventualmente dentro do, da, da nossa viabilidade, assim, e para mim foi engraçado, porque eu tive um, um momento de, no final do ano para cá, de muita apatia, assim, de tipo, só querer me distrair e tipo, não fazer nada em relação a ler, estudar, praticar ou falar com pessoas, uma coisa meio morta, assim. Só que aí é isso, assim, a importância da, da rede, por exemplo, né, de estar em lugares em que te movam para isso. Aí, tipo, ah, alguém daqui manda alguma mensagem e chama para alguma coisa. O Dani manda uma mensagem e fala, vamos começar um grupo de estudo do livro? Aí a gente come você começa a ser puxado de, de novo para coisas que fizeram sentido e que aí pode ser que ressoe naquele momento ou não, mas aí começa a ressoar. Aí, de algum jeito, aquilo surge de novo, te mostra para essas reflexões mais amplas, assim, de que tem uma energia ali, que talvez você não esteja enxergando, mas uma pessoa da rede te ajuda a ver. Então, é tipo, oh, olha isso, isso aqui é, olha, olha que valor tem. Aí, é... eu tava lendo hoje o para falando sobre como a nossa motivação, ela tem que estar conectada com esse aspecto de energia, de a gente sentir um certo desejo por fazer as coisas e por ir atrás das coisas, no nível de energia mesmo. E aí um de, um de, uma das formas de cultivar essa energia vai ser ver exemplos de pessoas que estão se movimentando assim, vai ser alguém magnetizar de algum jeito, tipo, olha que massa que vai ser a gente fazer isso, olha como isso pode ser bom, sei lá, a gente vai sendo magnetizado e se conecta. E aí isso, para mim, foi super importante, assim, ter esse contato com, com pessoas também, com a rede, no sentido de lembrar de coisas que, para mim, em outros momentos me ajudaram a ver sentido e que eu tava meio que, tipo, só meio... É, apagado e de repente tomar uns tapas na cara assim e aí começar a ver por fazer e ter recompensas de que é isso assim, de que realmente move, então a, ah, sei lá, começa a ler um pouco mais sobre as coisas que eu sei que me nutrem, a ouvir coisas que eu sei que me nutrem, a, a identificar o que às vezes eu não identifico como rede, então tipo, família ou a gente aqui, já enxergar, não é uma outra coisa, tipo, isso que a gente já tá fazendo já é isso, então não precisa enxergar uma outra coisa é, ou dar mais atenção para relações, também eu tava falando com o Dani agora ontem eu tive a chance de ver uma amiga pessoalmente depois de muito tempo, assim, a primeira pessoa que eu vi pessoalmente depois de muito tempo e, e ter esse contato e aí é, puxar assunto com outras relações que eu tava um pouco sem, sem contato, dar uma certa vida para isso e ver que as pessoas são todas querendo ouvir, querendo falar e, e enxergar no que é possível ali já de algum jeito fazer algo e ir notando que é isso, esse próprio processo que gera essa energia... Começar a nutrir exatamente essas coisas que a gente identifica, então, que tá gerando essa energia. É que não precisa ser uma coisa muito grande e eloquente, assim, né? Do tipo... Mas essas pequenas coisas que no cotidiano a gente já identifica que nos movam. Então, para mim, foi muito esse processo também. Especialmente agora, do começo do ano para cá, assim.
3: Ou praticar yoga com as amigas.
1: Isso também, exatamente. Exatamente. Esse foi outro processo que foi o um movimento resultante disso, inclusive.
4: E aí, foi bem legal ver todo mundo lá. <risos> e... Pegando essa tua fala e lembrando do, do que a Kaline colocou, né, do exemplo do, do cara que consegue construir o sentido é, sendo o cara que, que valida o ticket do estacionamento, eu fico pensando assim, na minha própria experiência que me parece que... que que isso tem um, um esse, esse processo de construir sentido nas pequenas coisas ele é muito interessante da gente perceber assim o que já está posto e que a gente por não reconhecer não usufrui né é, mas também eu fico pensando que pode ter um limite também no sentido de que não bem no, no, nos exemplos que você colocou mas é, na minha própria experiência, por exemplo, eu lembro que quando eu vi esse esse curta do desse cara, do cara de estacionamento, eu me empolguei, assim, de vou aplicar isso no meu trabalho. Porque eu, eu tinha um trabalho que era semelhante, né, que era de atendimento e tal, mas que não me identificava com aquilo que eu estava, com as informações que eu estava prestando, com as coisas que eu estava... Apesar de ver que tinha um benefício ali, um benefício social importante e é até necessário. É, aí eu fico me perguntando até que ponto existe uma necessidade de algum nível de identificação, sabe? Do tipo, para mim a tentativa tá de construir esse sentido naquilo que eu não me identificava aí nada. É, e, e pensando só nisso, ah, não, vou dar bom dia para pessoa, vou tentar fazer a pessoa ter um dia melhor, vou, vou ter uma atenção interessada e tal. Mas dentro de um contexto que eu não não me identificava assim para mim não foi suficiente. Eu lembro até de uma me meter uma tem uma filósofa chamada Susan Wolf que ela ela estuda sobre essa questão do sentido da vida, e ela coloca que existem esses dois elementos, né, para a gente conseguir extrair sentido, que é, aquilo tem que ter alguma relevância social, tem um, um um contexto ético ali, de você sentir que está beneficiando alguém, mas que você também tem, tem algum nível de identificação com aquilo. E daí você vai ver pessoas que, ao não preencherem esses dois requisitos, vão estar tá frustrados sendo médico, por exemplo. Uma coisa que pô, a gente imagina você está salvando vida, mas a pessoa não se identifica com aquilo. E está frustrado e às vezes tem que, tem que mudar de, de profissão para conseguir, é, conseguir construir esse sentido. Eu fico pensando nisso, assim, o quanto... E, e o que é triste, porque, de certa forma, a gente não tem muito controle disso, né? Do, do, daquilo que a gente se identifica. E, e eu para mim, é uma questão aberta, assim, o quanto a gente consegue construir sentido de forma completamente autônoma e, eu, e o quanto a gente depende desse nível de identificação com alguma coisa.
2: É, eu acho que experimentando, né? A sensação que eu tenho é que, 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 que não dá para forçar uma barra. Se tem alguma coisa ali que não está acontecendo, o mundo é tão grande, são tão, é tão cheio de possibilidades, porque a gente vai ficar né, batendo a cabeça num lugar assim é, que não está produzindo sentido. Por outro lado... É, a gente vive num mundo muito imediatista, né? Que não é seu caso, Alisson, para esse exemplo que você tá aí citando, porque você tem essa experiência há bastante tempo, já deu, não é uma decisão, ah, não gostei uma semana, tu quer ir embora, né? Mas, mas existe isso também, né? Assim, é um, a, pouca, a, a, a pouca disposição nossa a lidar com as coisas que não estão só produzindo prazer, né? E, e uma sensação de tempo ter um ganho ali muito direto e tal, enfim... São coisas assim, olhar, mas que de verdade, assim, acho que, que tem... Foi muito bom você tocar nesse ponto. O sentido precisa surgir e brilhar o olho nosso e de quem tá junto, né? Cuidar de todo mundo que tá ali, né? Circulando, inclusive nós mesmos. É, mas eu acho que o ponto é que é, a vida é muito ampla e nem tudo que vai produzir, produzir sentido para uma pessoa vai produzir para outra. E vão ter diferenças. E e a gente não pode negar isso, assim. Negar isso é, é negar a subjetividade do outro, como, como a gente aprendeu a viver, as nossas rotinas, nossos comportamentos, senão todo mundo seria igual, né? Ah. Agora que é, é, pode existir um, um, um nível de individualismo nisso, onde, onde, onde é que esbarra? Onde é que está demais? Aí a gente vai ter que olhar, né? É. Onde é que eu estou muito, uh, muito mimado, que não, dou pra, não consigo fazer nada, né? Não, não tolero frustração, não tenho resiliência. Enfim, tem esses olhares e tem outro lugar que é super legítimo não isso eu não gosto não precisa alguém vai fazer isso muito melhor que eu inclusive então deixa essa pessoa fazer que eu vou fazer outra coisa muito bem né para uhum. mim para os outros
1: ah isso me lembrou Por tipo Deus. parece que é, é, me lembrou fazer uma analogia com relação assim então a gente se relacionaria com qualquer pessoa se fosse uma coisa só de uma mão né então tipo ah, assim só basta o meu olhar para a pessoa e não e no... E, e, e independente de preferências eu não vou eu não vou lidar de nenhum jeito com aversão e e, e atração e aí pronto vou me relacionar com qualquer pessoa e não é assim nossa energia não flutua do mesmo jeito com todo mundo claramente então é é para mim é, 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 ah a gente já falou disso várias vezes né Aliás, é, tipo para mim também é um equilíbrio sei lá tipo um um equilíbrio não é nem equilíbrio a palavra é tipo não, não tem uma resposta né do tipo até que ponto esse trabalho que eu estou fazendo, eu posso encontrar sentido nele ou é um, ou eu, ou eu mudo? Ou é a mesma coisa na, em relação, até que ponto essa relação tem um sentido ou precisa mudar? E não, não vai ter uma régua definida, né? Esse é o problema, não vai ter uma... Tipo, ó, se isso, então mude. Se isso, não. Fique e ache sentido aí, trabalhe você internamente.
2: É, gente, tem hora que a gente fica cansado do outro, da, do trabalho, ah, é, e é mais é, fácil é. a gente lidar com aquele mesmo problema, mudando a paisagem, do que naquela mesma paisagem, né? Chegando no nível que às vezes não dá, e a gente vai ter que repetir de alguma maneira, porque tem alguma coisa ali que vai se repetir nas relações, no, no trabalho, e que talvez seja mais fácil em outro lugar, a gente vai estar mais tolerante, mais, mais apaixonada, dar mais conta, enfim, tem, é, é, <risos> são muitas questões para poder uhum, uhum. ter uma resposta é. simples e prática. Uhum. Eu
6: acho que vale muito a gente olhar também é, o que, que produz certas identificações, né? porque a gente tem como que se fossem softwares assim, que a gente internalizou e que não necessariamente atendem, atendem o nosso bem-estar, mas que estão muito conectados com aquilo com que a gente se identifica. Assim. Então, só para gerar um exemplo, sei lá, de uma cultura tanto machista quanto capitalista. Então. No capitalismo, tudo que tem valor é quantificável. E numa cultura machista, uma das coisas que acontecem, por exemplo, é de o, o valor do homem estar associado ao que é feito na esfera pública. Aí se a gente junta essas duas coisas, por exemplo, eu passar uma tarde conversando com a, com a minha avó, ou cuidando de uma pessoa doente, fazer ou lavando a, ou lavar a louça, essas coisas talvez pareçam assim, eu não me identifico com aquilo porque aquilo não está de acordo com o meu software implícito do que, do, do que vai me fazer ter valor. E eu talvez nunca reconheça aquilo. Então, por exemplo, imagina assim no Alison Isso é tudo super hipotético, Alisson, mas digamos assim, se você tem uma ideia de que você deveria ser um escritor, sei lá, talvez essa ideia não reconhecida vai fazer com que qualquer emprego você está ali puta, não devia estar tá aqui. E eu, eu acho que, ainda que esse exemplo não se aplique, eu acho que muitas pessoas têm alguma ideia de que elas deveriam estar no outro lugar e não sabem que têm essa ideia. E isso faz com que onde ela esteja não faça sentido. Não surge essa identificação. Então, tem esse fator assim do. E esse e quanto ao que eu falei do. O outro... Um outro software que a gente tem é o... é o de que nós vamos ter uma felicidade por meio dos estímulos. Então, tem uma coisa que fode muito a vida, assim, que é. é... Dois ideias de propósitos que vão para direções diferentes. Na época que eu estava fazendo a tese, por exemplo, eu tinha uma ideia não analisada de que o trabalho tinha que ser muito bom. E eu tinha uma outra ideia não analisada de que eu ia ser muito feliz se eu olhasse o Twitter, se eu recebesse certos estímulos. Então, eu tô ali, mas eu então eu não consigo fazer outras coisas, porque, puta, eu tenho que fazer a tese, então eu não conseguia estar presente com as pessoas, às vezes, mentalmente. Mas quando eu sentava para fazer a tese, eu auto, rapidinho, já que me ficava agitado, porque eu quero olhar como estão as notícias e, e assistir vídeo de futebol antigo e não sei o quê... Então, a gente tem, além de tudo, o fator dos estímulos, eles nos roubam a possibilidade de buscar um propósito, porque é como se fosse um outro propósito implícito que come aquele primeiro propósito por dentro. Hum. Então, foda -t -t Além de tudo, tem essas distinções incompatíveis, né? <risos> nossa, fez muito sentido. <risos> mas é assim, dito isso, eu, além, a nossa identificação ela é trabalhável na medida em que a gente olhe para qual é a aposta, mas sim, né? nós vamos ter um, nós temos, cada um veio de um contexto específico, tem habilidades específicas, então sim, um, se não é reprogramável do zero, né, então faz super sentido realmente olhar o que funciona para o outro, não necessariamente funcione para mim. Hum.
2: Talvez olhar qual é a motivação que está que por trás quando eu me identifico ou não me identifico, quando eu gosto, quando eu não gosto, então é olhar o que é que, Está ali por trás desses, dessas sensações, né? E dessa perda ou desse ganho de sentido. E aí, às vezes, você ganha sentido, mas porque você está fazendo o que supostamente a, a sociedade cobra, você está ganhando muito dinheiro. E daqui a, a sei lá, cinco anos você não está bem, né? Então, porque tava, na base ali tinha uma coisa que não era aquilo que lhe sustentava, né? Precisamente. Foi o Carlos que falou sobre isso, né, gente? No, é. no, no episódio é, sobre.
1: Resgate emocional. É. Por... <risos>
2: que ele que ele conta exatamente isso, né? Ele vai contando que ele tinha uma vida assim tipo hum, de sucesso, isso, né? Isso, assim, isso, tinha isso, chegado isso. no ápice do que ele do que ele poderia um dia ter sonhado, né? Ele ultrapassou o sonho dele e quando se percebeu se percebeu insatisfeito, né? Uhum, uhum. E aí foi olhar para outros lugares. Então assim, seja para uma coisa que está aparecendo, parece que tá sendo boa, seja para aquilo que a gente rejeita, é, depois a gente vai descobrir, né? O que é o que é está acontecendo internamente, e, e aí a gente pode descobrir que a gente estava se movendo numa base que não era bem aquela que a gente... É, Poderia, porque não é nem que seja ruim, porque essa trajetória nossa, dele, de quem quer que seja, foi a trajetória possível, ela não precisa ser rejeitada. Uhum. Volta o que Dani contou no começo: assim, eu perdi cinco anos, fiquei cinco anos nisso. Não, ali a gente se aprende <risos> tanto nesse, nisso, né? Só que a gente vai descobrir que aquilo não é suficiente, e talvez aquilo Sim. não sirva mais. Se viu naquele período, foi o melhor que a gente pôde, né? Também para não ficar, olha, putz, eu fiquei aqui atrapalhado. Enfim, aí vai gerando outro tipo de situação que, enfim, que também não é bom.
5: Boa. Eu aprendi as capitais do de quase todos os países por causa de futebol.
2: Que massa, Dani. Pode
5: perguntar, pode perguntar aí. Vai. Vamos chutar aí, mano. Col Colômbia. Bogotá. Medellín, é. talvez. Não sei. <risos> Eu vou tirar tá, tá bem isso Tudo bem, não, bem. Vou... não Vai tirar nada. Eu, eu falo duas, já
2: apagaram.
5: Mas eu acho que é Bogotá mesmo. Ai, Dani, valeu,
1: A gente falou um monte, né? A gente já foi dando pistas assim de como navegar sobre esse assunto de sentido e, e, e propósito e tal, em tudo que a gente falou, obviamente. É, e até o que, que a gente tem feito nesse momento, depois a pergunta do Dani e tal. Mas, é, como uma última pergunta, acho que talvez inspirado um pouco na, na nossa pergunta que a gente faz para os convidados, talvez seria assim: dentro do próprio programa, né, do Healthy Minds, esse é um dos pilares que é apresentado como habilidades, né, que a gente pode treinar. E aí, dentro da experiência de cada um, assim, que exercícios que vocês veem ou contemplações ou práticas que vocês veem que a gente poderia fazer para cultivar esse maior sentido, para enxergar esse sentido, para encontrar um sentido? É, o que, que cada um está experienciando nessa linha?
6: Para mim é totalmente assim. A gente precisa pensar sobre, inter... sobre... como a gente está falando de se mover, a gente precisa entender o terreno no qual a gente está se movendo, assim e é um terreno impermanente, então a gente precisa pensar sobre impermanência e morte, porque isso alinha o, o, o tipo de movimento que a gente pode fazer com a realidade do, do mundo, nesse sentido, né, então contemplar a impermanência, contemplar a morte, contemplar a interconexão, assim, porque se esse meu movimento, ele não vê os outros, ele vai se chocar, ele vai causar sofrimento, e, e ele causando sofrimento eu não vou ser feliz, então essa reflexão, acho que quanto mais a gente botar o pé no chão assim, de pensar sobre as coisas básicas da vida, mais a gente vai se mover bem.
4: Uhum.
5: Aproveitando só que o Marcos falou de interconexão, de interdependência, porque tem práticas muito específicas, por exemplo, no Healthy Minds, né? em que vai se sugerir da gente se lembrar uh, de... Momentos uh, de inspiração, momentos em que a gente se sentiu inspirado, uh, ou pessoas que nos inspiram. Uh, tem todas essas práticas, ou mesmo práticas ligadas a, a olhar para motivação por trás de ações. Banais do cotidiano, assim, essas coisas, lavar a louça, por exemplo, de que eu poderia olhar de que eu estou lavando a louça, porque é, a gente é sempre fazendo. A pergunta por quê, e voltando um pouquinho mais para trás, né? Eu quero é, deixar a minha casa limpa. Limpa por quê? Porque eu quero que ela fique mais agradável para mim, para as pessoas que estão aqui ao meu redor, porque eu, eu quero que a gente esteja num lugar em que a gente queira estar, e, e, e aí eu vou voltando essas perguntas até chegar basicamente à felicidade, né? Mas tudo isso eu aprendo, mas eu tenho muita dificuldade de aplicar na prática no momento em que as coisas estão acontecendo. Essas práticas eu não sou tão familiarizado com elas. Assim, agora se for pensar numa prática formal, algo que me ajuda muito e que me é, é, assim um motivo de inspiração são práticas de apreciação, práticas e especialmente práticas de apreciação ligadas a reconhecer a, a, a interconexão ou a nossa interdependência, de que absolutamente tudo na minha vida cada pedacinho, cada objeto que está aqui ao meu redor agora, de que isso aqui foi, é, é fruto de uma rede infinita de causas e condições e de seres que tiveram, que, é, que colocaram as mãos nisso aqui de algum jeito. E, e eu, então, aumentou no infinito. Se dá para ser mais infinito que infinito, e, é, é um pouco isso, assim da né? gente reconhecer isso, é, isso, me, isso me traz um pouco para tirar um pouco dessa visão por exemplo de um propósito individual de uma construção de como se eu tivesse me construindo como algo em busca de é, eu precisasse é, encontrar essa identidade que a gente tanto falou aqui que ela não se sustenta na, no menor dos exames, na, numa rápida examinação assim né então essas práticas são práticas que me ajudam a ter inspiração e, e seguir em frente. Assim.
1: Falando de, de práticas, você trouxe, né, Daniel, o jeito que o aula. se explica. Acho que muita gente conhece já essa prática dele, mas é uma que a gente apresenta no CB e tal, que está conectada com uma certa reflexão de clarear um pouco, clarificar um pouco as nossas, as nossas motivações. E que não é como se, não, não é que eu faça ela sempre, acho que a gente fez já fiz algumas vezes, mas acho que coisas dela estão espalhadas no cotidiano, de que me ajuda, assim, que é aquela prática das quatro perguntas. Né? Então a gente pergunta tipo o que, que é realmente felicidade para você, o que, que é uma vida que vai te fazer se sentir realmente realizado. Visualiza essa vida, traz essa vida para o presente, assim, em todos os sentidos, os sentidos externos e internos. O que você imagina querendo receber do mundo para te apoiar nessa visão. Assim. Então você precisa de apoio, você precisa de é, professores, professoras, você precisa de segurança, de comida, o que, que você precisa, o que, que você quer transformar em você, de algum jeito, de padrões ou hábitos que te atrapalham na busca por essa visão de felicidade e o que, portanto, você gostaria de oferecer para as pessoas e para todo mundo ao redor. E é isso, né? Ela pode ter feito como uma prática formal e tal, mas uma coisa que me ajuda muito em, em momentos, seja quando surge alguma emoção mais aflitiva, alguma tensão, ou aquela aquela... Aquela... Aqueles nozinhos que você não explica nem direito de onde vem, assim são as reflexões de o que que eu posso fazer agora e está conectado com outra prática que está no, no Healthy minds assim no minds que é o que que eu posso fazer agora para que de algum jeito isso faça parte de algum cultivo de felicidade menos dependente e menos circunstancial assim como que isso pode apoiar de algum jeito esse caminho que eu estou tentando seguir assim o que que vai me levar a seguir os mesmos padrões os mesmos hábitos de algum jeito ou essa são aqui como o que tipo de coisa que eu posso fazer para dar uma para que essa ação seja a parte desse caminho. Então, ah, eu estou digitando no computador, sei lá, eu posso, de algum jeito, é, voltar para o corpo e pensar que essa pode ser uma prática de simplesmente estar presente com o corpo. Assim. Então, tem algumas reflexões que eu acho que essas perguntas ajudam a... Tá, sim, então o meu objetivo mais de base é encontrar essa felicidade que venha por qualidades que eu cultivo de algum jeito. Como que isso está tá expresso ao longo do dia, assim? o que, que eu tô fazendo momento a momento, que é essa pergunta que é, eles propõem a gente fazer no Healthy Minds, né? Este momento, assim, como que você gostaria de viver este momento? Não a próxima hora, não o próximo ano, mas este momento. Que qualidades que você gostaria de oferecer neste momento para você mesmo, para os outros? Então, acho que são reflexões que é, têm me ajudado, assim, a lidar com o que é que surge internamente em termos de emoções, ou mesmo certas coisas do cotidiano para dar uma, um sentido diferente,
3: Ah, assim. eu acho que é... Muito do que a gente já falou, eu acho, né, de, de olhar exemplos, é, de tentar ficar mais presente, de não, não tentar colocar uma coisa muito rígida, né, e muito de lembrar que, que não precisa ser muito, muita coisa, muito grande, muito, muito, e nem, nem aquilo, aquilo vai fluir, aquilo não vai ser rígido, então hoje é uma coisa, amanhã vai ser outra, que a gente vai pensar, vai, vai se propor, vai fazer. É, exercitar isso no cotidiano, para mim não é muito difícil, assim. Então, eu não sei direito. Quando eu falo no cotidiano, é estar é tá presente fazendo as coisas, assim, né? Então, eu gosto de lavar a louça. Então, é uma coisa estranha, né? Mas, de eu tô
1: ali,
3: tô ali, assim, né? Sinto a água e tal. É, e aí, tem uns momentos de... de naquelas aflições, assim, né? de olhar, só olhar o céu, assim. É... Claro que muitas vezes a gente vai para uns lugares bem ruins, né? não há céu que, que tira a gente dos lugares <risos> burados, mas acho que essas coisas de alguma forma me fazem lembrar, né? Principalmente os exemplos né? das pessoas que... Isso realmente é forte em mim, é... Às vezes, pegar e olhar, assim, o Instagram do Padre Júlio. <risos> tipo, ele, e aí ele escreve, né? Muitas vezes ele escreve, estou cansado. E aí, e aí você vai olhando e aquilo vai te inspirando, assim. Sim. É isso. E eu, uma coisa que eu me lembrei bastante é uma fala do Lama. Porque quando eu penso nessa coisa de propósito e motivação, eu acho que essa fala do Lama me toca bastante. E eu, eu, eu tava lembrando que eu acho que eu ouvi o Lama falando isso pessoalmente, assim, pelo hum. que eu me lembro, assim. E, e isso foi uma das coisas que mais me tocou até hoje, assim, né? Enfim, eu vou ler e vocês digam. Pode ser que haja um grupo muito grande de seres atrás de cada um de vocês, aguardando que vocês também atinjam um nível de realização sejam capazes de olhar com lucidez e purificar as experiências da vida de vocês. E aí, dotados desse medicamento que brota da purificação de suas próprias vidas, vocês consigam oferecer benefícios para aqueles que têm carmas semelhantes, penetrando em suas bolhas. Sim. E aí, como se isso fosse uma puta motivação, assim, né? Uhum, Pensando que uhum. talvez exista um grupo muito grande de seres atrás de mim que que, enfim, né, e, é, e esses, essas pessoas são ali e, e, é, e é por mim que talvez, né, elas sofram um
2: tiquinho, assim, a menos.
0: Né? <risos> Total.
2: É... Aí, na edição, coloca a Manu por último, tá? Aí eu vou seguir para
4: <risos>
2: Com essa sensação também, que eu acho que a gente já falou muito sobre isso... Mas eu acho que nesse momento de pandemia, num momento onde assim, a situação está muito esticada, né? Então eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente ver o que importa. A gente vai tendo mais, mais senso do que verdadeiramente importa, sabe? Então, é, seja quem perdeu entes queridos, seja quem perdeu emprego, seja quem, enfim, nesse estado de limitação que a gente se encontra, é, a gente vai começando a acessar o que, o que, é, que é bom mesmo, o que é que me faz bem mesmo. E nessa experiência, muitas vezes, a gente vai descobrir que são coisas muito simples, como a gente já falou aqui, né? As, as próprias relações. Uh, às vezes, eu comer uma comida gostosa, né? Assim, é, são, são coisas, assim, muito, muito simples. Então, é, eu diria que é um bom momento. Eu acho que já estamos mais, aí, mais de um ano em pandemia, é bem possível que todo mundo que que está nos escutando, já tenha feito essa reflexão, mas eu acho que é um bom exercício. Olhar para isso e eu acho que é uma prática assim, que não, ela não pede licença, ela está acontecendo, né? A gente só precisa escutar.
4: <risos> muito bom. Ah, eu concordo muito com o que já foi dito aqui, essa lance de apreciar o que a gente já tem, né? É uma frase meio clichê, mas quando a gente procura aplicar, a gente vê que, que tem um sentido muito forte nisso. Eu estava eu fazendo um, um curso com índio, que é de meditação, e eu estou justamente nessa fase, assim, que a, a atividade, o exercício para a semana, é perceber toda a interdependência que existe em cada pequeno ato, né? Cada pequena refeição, é, a riqueza que é ter um corpo humano, a riqueza que é ter uma mãe amorosa... Coisas que geralmente passam batido, mas quando a gente traz atenção para isso, quando a gente pensa e reflete sobre isso, isso traz uma, uma sensação boa, né? uma sensação de, de gratidão, de apreciação, que, como fala assim, um quentinho no coração, né? <risos> que, que eu acho que ajuda a gente a, a viver uma vida melhor. E outras coisas também, é, o Vitor Frank tem uma uma frase que eu acho interessante, que ele fala assim, que é, qual a história que a gente quer contar, né? Eu vou ler aqui. Ele fala assim, é, que seria como uma, uma maneira de a gente perceber se a nossa vida está indo para um, um lugar de sentido e Que ele fala assim, haja como se estivesse no final da vida, olhando sua biografia e se detendo exatamente no capítulo referente ao momento atual. E por milagre lhe fosse permitido decidir o conteúdo do capítulo seguinte. Eu acho essa provocação que ele faz fantástica assim, para a <risos> gente refletir assim: qual é a história que eu quero contar a partir de agora, né?
0: agora para uma breve contemplação relacionada ao propósito. Você não precisa mudar nada do que esteja fazendo. Nós vamos praticar mudar um pouco a nossa atitude para vermos as coisas de um jeito diferente. E como vamos refletir ao longo da prática com algumas perguntas, melhor que o que estejamos fazendo agora seja uma atividade simples que não exija muito foco. Podemos iniciar relaxando o corpo, soltando qualquer tensão, mesmo em meio ao que quer que estejamos fazendo. Podemos levar a consciência para o corpo, notando os movimentos que estivermos fazendo, sem que isso pareça ser uma grande coisa. Simplesmente levamos a consciência para o corpo todo e notamos as sensações que surgirem. Seguimos respirando naturalmente sem controlar ou tentar modificar a respiração. Partimos então para uma reflexão simples. Vamos notar o quão importante este exato momento é. Ele é tudo o que nós realmente temos. Nós não sabemos o que o futuro reserva para nós. Então solte as grandes perguntas sobre a vida neste momento e se pergunte apenas como eu quero viver este momento, este exato momento. Que qualidades quero oferecer para mim mesmo e para os outros neste exato momento? Como posso viver este momento de forma a seguir o meu desejo mais profundo de ser feliz, de ficar bem e de evitar o sofrimento? Note o que surge quando você se coloca essas perguntas. A habilidade aqui é mudar a nossa perspectiva a respeito do aparentemente mundano. Tudo o que você precisa fazer é se lembrar disso em pequenos momentos ao longo do dia. Este poderia ser o meu último momento. Como eu quero vivê-lo? Perguntar para si mesmo essa questão vai naturalmente mudar sua perspectiva. Você não precisa fazer mais nada. Simplesmente faça a pergunta e siga. Agora solte qualquer contemplação e simplesmente relaxe. Na medida do possível, a gente pode lembrar de trazer essas perguntas para nós mesmos ao longo do dia. Pausamos por uns instantes, refletimos, vemos o que surge e então seguimos, independentemente do
1: que estejamos fazendo. Então, maravilha, gente. A gente está super feliz com a gravação desse programa. A gente vai se encaminhando para o final aqui, que seja um papo que é, apoie as reflexões e, e seja uma companhia para todo mundo que está ouvindo, seja benéfico de algum jeito. A gente vai seguir aqui conversando entre nós e querendo ouvir de vocês o que, que vocês pensam sobre isso. E nos vemos em breve, quando em permanência permitir. Valeu!